1: she said running around catching up a boy that light
0: In Moonlight, black boys look blue.
2: You blue. That's what I gonna
0: call you. Blue. Say your name, Blue. At some point you gotta decide for yourself who you're gonna be.
3: Salve, salve pessoas que nos ouvem. Eu sou o Dance, falando de Fortaleza, estudante de jornalismo, aficionado por quadrinhos e fã de X-Men Mulher Maravilha, e seu anfitrião nesse que é o podcast mais colorido e mais nerd do seu feed. Hoje, para falar do melhor filme de 2016 segundo a Academia do Oscar, uma história que pode falar diretamente com a gente ou não, né? Vai saber. O retorno de férias do Bichos Nerd é sobre Moonlight, então roda a vinheta do Oscar, o Bichos Nerd está de volta. O elenco de hoje está clássico, mais do que nunca, aliás, é, e eu gostaria que mais uma vez essa equipe que eu amo tanto e que eu estava morrendo de saudade se apresentasse para quem nos ouve, por favor, faça as honras.
4: Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta, depois de umas férias aí necessárias, mas que deixaram muita saudade, o Bichas Nerd está aqui. É, eu sou o Tom, também trabalho lá com o pessoal do Super Amishes muito eventualmente. E tô aqui pra gente conversar sobre temas divertidos, polêmicos e legais Um beijo
3: Direto do Rio de Janeiro, Drigo Menezes
5: Conhecidíssima como a noite de Paris Poderosíssima como a espada de um samurai Eu sou apertada como uma bacia, só que não Oi gente, carnaval acabou, os zumbis já foram pra casa E finalmente eu posso andar pelas ruas
3: Não tava com saudade de ninguém não
5: né? Mas disseram que a gente tinha que começar a gravar de novo, então tamo aí.
3: Venenosa como sempre, <risos> né gata?
5: <risos> não, mentira gente. Tava com saudade sim, né? Olha como é que eu sou espontâneo. Tava sentindo tanta saudade.
3: Mas é isso. <risos> ok, com a gente também tá o José Neto. Oi José.
2: Oi gente, sou o José, que não lembra de mim. É, sou de Brasília. O Gambit não falou, mas. Né? Brasília. É. Na verdade, sou do Rio de Janeiro e moro aqui em Brasília. E estamos aí. Eu sou biólogo, gosto de quadrinhos, sou gay, sou bicha, e é isso.
3: Sempre com essa alegria, Anastasiante. Né? É, divulgação, <risos> né? Uh, e. Uh... Talvez o que muita gente não esperava né? Hoje está retornando para gravar com a gente O nosso querido gaúcho Que agora tem um coração nordestino P.A. Rodrigues Oi, P.A.
1: E aí, pessoal? Eu disse uma hora eu ia retornar e retornei Eu estava morrendo de saudade de vocês Meu nome é P.A. Um gaúcho perdido do Nordeste Estudante de Geografia e enfermeiro por natureza Um abração e quero estar mais vezes aqui com vocês Esse ano de 2017
3: então, começamos, estamos de volta, foi um hiato de três meses né, que a gente se afastou. É, tô, tô, tá todo mundo bem? Como é que foi o fim de ano? Todo mundo trocou de carro? tá de celular novo? tá na faculdade nova?
5: Então, ah, bem. ontem eu me abaixei de tiros na linha vermelha.
4: Ai, ah, que horror!
5: Essa é a vida no Rio de Janeiro.
4: Essa é a
2: vida em real de janeiro.
5: É, em janeiro... Em janeiro, eu me joguei num chão de um bar, também por causa de tiros, na lata. Mentira, Sim.
4: viado. Que é. É, é.
5: Aqui é ô, tiro ô, o tempo inteiro.
4: Aqui, tu tá no negócio do Brasil, né?
5: Sim, não pode falar empresa, né, amiguinha? A, minha, a sua não pode, a minha pode, desculpa,
4: né? Desculpa, desculpa, José. José, um põe, José, põe um grito aí no meio. Uh, a, gente, a gente tem que escol a gente tem Engraçado, escolher Engraçado, né? A gente tem que escolher o nosso, o nosso barulho de, de censura Eu esqueci Você nunca falou que não podia falar também
5: Mas eu também nunca falei que podia falar, né?
4: É, mas eu falei que não podia, né?
5: Eu, ah, é. Não, agora eu só vou usar esse nome Porque eu não posso ser conhecido Esse vai ser meu nome da internet aí chega ah, outro é...
0: aí pro coleguinho <risos> ai,
4: eu, eu, eu falei com a melhor das intenções eu ia dizer
0: eu, é. eu ia falar me deixa
4: falar, por favor eu ia falar pra você pedir transferência aqui pro interior Rodrigo, pra você sair desse perigo aí.
5: é, você já tá daí longe, quer me destruir longe imagina eu ir pra perto de você, vai matar, né
2: Ai, amigo. Eu já amigo. falei pro Grigo pedir transferência aqui pra Brasília e vir morar comigo. Brinca, Tom. Não
5: Tom, Eita. peraí, peraí, deixa eu falar com Tom. Tom, deixa eu falar com você. Oi. Você sabe que eu não fiquei com raiva, não, né? Você sabe eu que eu é sou brincadeira.
4: Eu também tô brincando. Mas não é por mas isso que eu, você eu, tem
5: mas... que me destruir.
4: Mas que, que assim, que, que, pra assim pra que seria uma coisa boa você pedir transferência pro interior, talvez seja, né? Pô, talvez seja. Ah, gente.
5: Não sei, porque assim. Ah, enfim, o trabalho está estranho, mas acho que no interior seria mais estranho, então... Vem pra é Brasília,
3: Rodrigo. Se a senhora se mudar, todo, todo o, seu, o seu catálogo do Grindr vai mudar também. É.
5: Pois é, eu tô cansado de usar o fake GPS pra sair daqui do Rio de Janeiro.
2: <risos> então. Tá uó. <risos> é, o problema é que, problema é que aqui no Brasil só vai encontrar boi coxinha. Ah, Isso. verdade. Mas assim... Não, aqui... tem os
4: da esquerda também...
2: Aqui em Brasília? Do Grindr? Tá louco.
4: Vai,
5: na chance
2: Podiam criar esses
5: aplicativos por, por orientação política, né? Não, não é, criaram é. um Tinder pra gente feia. Podiam não, criar um vou... Grindr só <risos> pra gente de esquerda.
3: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Aí, o, o, o José fica falando que em Brasília só tem boy coxinha, só tem boy direita, mas ele tá namorando que eu sei.
2: Então, tô, eu tô namorando
3: alguém alternativo.
4: Então, não tem só de direita
3: Exatamente É porque ele não quer, ele não quer dividir os bairros com a coleguinha
4: Mas, Mas é aí. porque
5: esse, esse ele achou a moda antiga Botou anúncio na porta do banheiro Não foi aplicativo
3: <risos>
0: Agora, o imagina
4: <risos> Agora, imagina só Drigo e José Morando no mesmo apartamento Ia virar um buraco negro De picas, assim, sabe
2: não, mas é... o problema é que a aura do Driga é muito forte. Não pode ter duas com duas um aura tão forte no mesmo lugar.
4: Então, o é... que, que
5: você acha que eu expulsei José daqui? Você só <risos> pode ter uma.
3: É, é a Fênix e a Fênix Negra, né?
5: Não pode é... ter mais de uma.
4: Mas, okay. mas assim, só também sobre as novidades, eu não me, eu não me abaixei de tiro, né? Uh, mas eu... É, tô com o processo de adoção andando E essa é a, novidade, a principal novidade do ano Oh, que lindo Olha, aê Não adotei ninguém ainda, tá? Só tô, só tô, só tô dentro da, do... do, do... Eu, eu, eu até nem acho mais ruim Porque eu entendi o porquê, né? Eu tô dentro das etapas do processo para você se habilitar para adotar Que ainda não acabaram mas tá indo, mas
5: vai dar certo. Ah, então, legal. eu estou na fila de adoção, porque você sabe que os meninos negros eles sobram, né? Nos orfanatos eu estou.
3: Principalmente na sua idade, eu estou querendo ser adotado. É
4: ah, eu pensei, que... eu pensei que o Drigo estava falando uma coisa muito pesada aqui já. Queria <risos> esperar os meninos fazerem 18 sair do orfanato, sabe? Uma coisa assim. É, o.
1: Eu... Mas... Não, mas, não. Eu, eu acho
2: muito bom que tenha pessoas boas como Tom que querem adotar, gente, porque eu, eu admito a minha total falta de
3: capacidade pra isso. Pera aí que eu, eu tô o, o, PA, o PA. tá tanto que o PA não vem que eu até não sei o nome dele o PA quer falar alguma coisa <risos> <não> tá <risos> a hora é que ele quer falar fala,
0: PA
1: Mas tu e o Denis têm conversado sobre tipo de, criança, tipo de coisa, né que é uma coisa, né é assim que escolhe escolho, tipo, mais ou menos. É não, não, a
4: gente, a gente já a gente já, já, a gente gente já já passou essa fase de deixar o perfil, né? O nosso perfil, ele é bem abrangente. A gente só colocou restrição da questão de doenças por uma questão financeira. A gente não tem como adotar uma... Como bancar o tratamento de uma pessoa com necessidades especiais hoje em dia, por exemplo. E a gente colocou acima de quatro anos. E nós temos interesse em adotar menino. É só isso, o resto a gente deixou em aberto. Ah, que legal.
2: E dizem que, justamente, legal. acima de quatro anos, conforme vai ficando mais velha, é mais difícil para eles serem
4: adotados, né? É, mas eu não tenho vocação para para fase bebezinho, assim, sabe? Eu não tenho muito essa vocação.
3: E vocês, vocês não gostariam se fosse menina, Tom?
4: Não é que não gostaria, é que... É, quando tu vai fazer o processo de adoção, tu tem a conversa com a psicóloga durante o curso ainda... E a gente fala sobre as expectativas, né? Porque tu não tu não vai brincar de super-herói no processo de adoção. E eu e o Denis, todas as coisas que a gente falou sobre filha, a gente sempre falou no masculino. Então, na nossa cabeça, a gente tem esse negócio de ter um menino, né? Então, a gente colocou a questão de, de menino. é sim, sim. Eu sei que é meio, é meio fútil, mas até pelo que eu tava vendo, a maioria das, das adoções são, por, são meninas, né? Então, a gente também não tá prejudicando nada. Não,
2: eu acho é, que normalmente... Não é você inventar de adotar uma criança que não tem nada a ver com vocês, assim. Sim, tem que haver sim. algum tipo de identificação, né?
4: É e... é,
5: e... Tem uma porrada de pesquisa mesmo que diz que o perfil preferido dos casais pra adoção é menina... Branca e bebê. É.
4: Uhum. 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 Nossa, é quase é, o oposto.
3: Bom, pra então, finalizar. Do outro,
2: do outro lado do espectro da futilidade, o Gambit já falou, mas a minha novidade seria oh, que eu oh, estou oh. quase namorando.
3: É.
4: Assim, deixa só. Olha só o meu gancho com o nosso tema. Então a gente poderia, talvez, adotar. Ah, esqueci o nome do menino do filme. O Chairol. Ch o Chiron, né? <risos> Mas tinha que adotar Chiron ele seria criança. Salvo por vocês. É? O
2: pequeno Chiron seria salvo por vocês.
4: Isso aí. É. Salvo Mas, não, porque eu não sou, sou super-herói, né? Seria amado por nós. A... Ah. A,
3: questão, a questão que pesa sobre o Chiron é que ele não está disponível para adoção, né? A vez que a mãe dele está lá ainda. É. Né?
4: Que que <risos> Mas é, no, Brasil, no Brasil ele provavelmente estaria. Porque o Conselho Tutelar destitui nesses casos depois de um tempo. Uhum. O conselho não. o a, a VARA.
2: Isso. Não, mas, o, mas isso é justamente. Eu acho que é preciso haver uma denúncia ao conselho tutelar e aí a partir desse momento a criança seria institucionalizada e entraria.
4: Sim, os pais me... Os pais não, a escola mesmo denuncia no Brasil. Isso.
2: Ah, os pa... o, não, a escola, o vizinho, qualquer um pode denunciar.
3: Isso. Bom, o PA, que tava muito tempo longe. Deve ter muita novidade, né, P.A.? Tá. Já se adaptou à temperatura do Nordeste?
1: É, bom, eu, a última vez que eu gravei, eu já não estava mais na. não estava trabalhando, hoje em dia eu estou trabalhando no call center. De atendimento, principalmente a área de São Paulo. Não vou falar a empresa, né? Por questões confidenciais, já que não se pode falar. Em... Né, Drigo? Exato. Então, além disso. Estão se me penalizando com os paulistas de tanta dificuldade que eles encontram com a internet. É um horrível a internet deles mesmo. Não, brincadeira. Mas eles têm... É, é um, eu ouço bastante reclamação. Agora eu sou atendente do, do, da parte empresarial. Empresarial, não. É, financeira dessa empresa. Mas... E a faculdade, em segundo semestre, que está me decepcionando um pouco por causa que, principalmente, meus colegas estão todos coxinhas. Então é complicado na aula de geografia, onde a gente tenta ver a, a situação política brasileira da forma como está, da forma mais real possível, e o pessoal ainda segue tendo esses pensamentos, muitas vezes, é, estranhos e complicados de se comentar e se discutir, que é trabalhar meio que pro Temer. Mas, mas é isso. Depois assim, a gente segue aqui, estou montando a casa, eu e o Rubens, a gente chegou e decidiu fazer praticamente a casa, né, a gente só não está construindo mas tudo a gente tá montando aos poucos, uma cama de pallet o nosso guarda-roupa é com canos de PVC a gente fez agora, nós estamos montando nosso escritório com uma porta e um cavalete de metal as partes que a gente coloca as, as coisas é com um estrado de madeira da cama, de uma cama velha a gente tá assim, meio catador de lixo. <risos> mas a gente arruma, a gente tem arruma, arrumado direitinho as coisas.
4: Ah, é, Odri Rodrigo, lembra da, lembra da Poca do Milkshake chamado Wanda?
5: Ah, eu lembro, mas não lembro.
4: Não, não, que eles falam que a Poca a, a, das princesas dizem no Brasil a Poca Rontas ia fazer artesanato, ia fazer, ia fazer faculdade de geografia, <risos> ela é de humanas. Olha o PA aí. <risos>
5: É, faz
3: o requisito.
1: Não, e aí... Vou falar para vocês, vocês estão por dentro. O Rubens passou também, vai voltar a estudar. Ele vai começar design aqui na Federal, então vai ficar eu fazendo geografia à noite e ele fazendo design durante o dia. É a área dele, né? Ele gosta da parte de ilustração, então essa Eu pensei área, que ele mas...
4: já era designer.
1: Não, não, ele, ele na verdade o, ele não tem graduação a graduação que ele ficou mais tempo foi agronomia porque ele ficou acho que três anos em agronomia, mas ele já fez agronomia ele já fez zootecnia, ele já fez uh, um tecnólogo também na, na área de ilustração ele, design eletrônico ele já fez biologia, ele já fez várias coisas, mas ele não terminou, ele pretende terminar essa por causa que realmente é a área dele
3: uma uhum. pessoa que está se encontrando na vida ainda, né?
1: Então, é, é, é uma... É o pouco a gente está... É a construção do nosso mundo, né?
3: Sim. Bom, falando em pessoa que está se encontrando na vida, né? aí a gente, a gente vê o garotinho Shiron, do filme Moonlight, que, que passa... Que basicamente, a história dele no filme é, trata, trata bem sobre isso, né? Sobre tentar se encontrar na vida uma pessoa que tem dificuldade com sua própria identidade, uma vez que acho que o mundo proporciona, proporciona isso para ele, né? para quem não viu ainda, Moonlight é um filme do ano passado que estreou esse ano aqui no Brasil porque ele concorreu ao Oscar e venceu. Ele ganhou duas estatuetas, não foi isso, José?
2: Sim, de acordo com o meu exaustivo pesquisa no Wikipedia. Na verdade, acho que ele ganhou mais, mais, é, mais estatuetas, inclusive, mas o que eu me lembro agora foi de melhor roteiro adaptado e... Melhor filme.
3: Melhor filme. É. Uh, então...
4: Pera, ele também ganhou o Melhor Ator com a Adjuvante.
2: Ah, ok.
3: Pronto. Ah, é aquele menino daquele
5: ganhou. nome que eu nunca sei pronunciar, ele ganhou.
2: Marcelo é. Ali, sei lá, eu acho. Foi... Ele fez Demolidor, né?
5: Sim, ele era o Boca de Algodão. Isso. Acho que eu vou usar esse nome, inclusive, nos próximos episódios. <risos> é. Boca de Algodão. Há
3: é muito tempo. Boca de Algodão também é a Luce Lelo no Kill Bill. Sim. Ah, é? É. É. Bom, mas enfim, é, vamos lá. O filme fala da história de Sharon, um garoto negro, é, homossexual, que mora na cidade de Liberty City, em Miami. O filme ganhou três estatuetas. Eu, eu sempre tenho um receio de falar sobre isso, porque o Oscar tem sido meio que... que que perdeu a credibilidade, descredibilizado nos últimos anos por conta de, de, se, de se mostrar uma premiação racista, né? Que, despreocupado com causas sociais, que dá prêmios para uns que tem histórico de violência contra a mulher. Enfim, tem vários etc. aí. Então, uh, uh, hoje, eu fico meio confuso. Eu não sei se o filme ganhar as tatuagens, se isso credibiliza o filme ou descredibiliza o filme, né? O que, é que vocês não, acham? Não, peraí,
4: peraí. Bom, desculpa.
3: O que, que vocês acham dessa coisa do, do filme ter ganho? É, é, vocês acham que isso, isso é uma coisa boa pro, pro marketing do filme? Ou vocês acham que o Oscar, a, 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 a premiação do Oscar, ela tem tentado se limpar e ela meio que dá esses prêmios que parecem prêmios de consolação, para que as pessoas fiquem quietinhas no seu lugar? E, veja só, o melhor filme foi um filme só com a lenta todo negro, etc, etc.
4: Assim, o Oscar, ele foi bastante criticado ano, pass... ano passado por causa da premiação Tecido tão branca, né? Ah, mas assim, uma coisa que eles sempre falaram e claro que tem o viés de quem está julgando e é, um, e é um pessoal mais velho que julga e tal, então isso afeta um pouco o gosto deles. Mas não é função da premiação julgar alguém. Então, por exemplo, eles não têm que deixar de premiar um ator porque ele bateu em alguém. É, é, o filme tá lá gravado, a atuação dele tá lá, se ele foi o melhor ator daquele ano, ele vai ser premiado, sim. Não tô dizendo que ele foi, só tô falando que não é função da premiação eles fazerem isso. Se eles fizerem isso, eles se, de, se, descredibilizam, se descredibilizam. Entende? Porque não é a função deles. A função de fazer isso é a justiça, é a sociedade, mas não é da premiação, não é da academia. Dito isso, é... É, pra mim parece um negócio, nunca vamos estar satisfeitos, quando, teve, quando não teve negro premiado, criticamos porque não teve negro, agora teve negro premiado, criticamos porque teve negro, entende? Se você olhar pro cinema, o filme negro forte do ano, da, do, daquele ano foi Beasts of No Nation, que não tinha como concorrer porque tem o boicote da Netflix praticamente, né? Esse ano foi um ano bom para o cinema, que a, a, a visibilidade negra foi muito explorada. Então, eu vejo que isso é um fruto do que o cinema produziu no ano, mais do que uma questão da academia. Então, é, os protestos e as coisas que aconteceram no ano passado deram resultado e vieram filmes com um viés mais interessante e mais inclusivo. E isso resultou numa premiação que teve esse reflexo. Essa é a minha interpretação, sabe?
3: É... Ok. Só, só para avisar que o, o PA teve que dar uma saidinha, mas daqui a pouco ele deve voltar para a gravação. A gente vai, vai seguindo sem ele. Daqui a pouco o PA volta. Vejo PA, até tá, já está. Pode falar, José.
2: Então, é, indo também por um, por um lado, eu não acho que o Oscar ele seja uma premiação artística. Ele, já há muito tempo, já ex existem várias. É, várias pessoas que dizem isso, o Denzel Washington, ele uma vez, ele fez um discurso que deixou bem claro como é que funciona o Oscar, ele disse com todas as letras que ele nunca tinha visitado tanto os membros da academia como quando ele foi indicado a melhor ator, é um prêmio que é mais marketing do que qualquer outra coisa, já existem pesquisas que mostram que quando um filme ganha o Oscar, a bilheteria dele aumenta, e ele é um afago da própria academia aos membros da indústria do cinema em geral. Certo? Então, dito isso, é, tem todo aquele problema, são, são, são homens, velhos, brancos, que estão votando nessa academia, majoritariamente. É, um filme ganhar o Oscar, o um filme como Moonlight, por exemplo, ganhar o Oscar é bom para dar visibilidade ao tipo de obra que ele é, que quebra paradigmas em vários sentidos. Mas não é realmente um atestado de qualidade artística, é, ressaltando que o filme tem, sim, grande, enorme qualidade artística. Mas o Oscar como instituição, eu não acredito no, que o melhor filme sempre ganhe, que o melhor ator sempre ganhe. Tanto que a gente teve Leonardo DiCaprio ano passado ganhou... É, foi ano passado que ele ganhou? Por um sim. papel que... Please, né? De um filme chato, um papel que ele só tinha que ficar gruindo o filme inteiro.
3: Que de repente nem é, foi o melhor que, papel dele, né? Exatamente. É que, é, o prêmio do DiCaprio foi,
4: foi meio que assim, desculpa, a gente não te premiou até hoje, então agora é, vai.
2: É, exatamente. E a, e a gente teve também todo aquele, aquele coisa, ai DiCaprio nunca ganhou. Porra, ele e Morricone ganhou o primeiro Oscar dele ano passado. Sabe, o, o, um dos maiores compositores de música do cinema de todos os tempos e que nunca tinha, nunca tinha ganho.
4: Ótimo. É, mas as pessoas não vão falar daí em na, na no, nos não, meios exatamente.
2: populares, né?
3: Então daí Sim, é que eu, eu...
2: Ele, não, foi... ele não está premiando capacidade artística, ele não está premiando qualidade artística. É, foi bem o
3: que eu, eu falei no, no começo, assim, o Oscar, de, depois que a academia se sente pressionada, embora isso não seja de foco do, do, nosso, do nosso assunto, mas a gente chega já lá. Embora, parece que a academia que eu se sente pressionada ela meio que desses prêmios de consolação. Como foi finalmente dar um Oscar para o de Cap, sendo que ele teve papéis bem melhores do que, do que pelo isso. qual ele ganhou. E não tinha recebido ainda. Agora tem que colocar mais indicações de, de, de pessoas negras. Não que antes já não houvessem filmes com pessoas negras, porque já havia. Eu sei que agora também tá bem diferente, né? O Mulat, por exemplo, é um filme com elenco completamente feito por pessoas afrodescendentes, né? O que é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, gente, para compensar, a academia esse ano deu me para mim de melhor maquiagem para. Pra... Você nem sabe pronunciar o, o nome desse filme, né? Peraí que está sua moto.
2: Gente, só, só uma, mais uma parte. Não vamos nos esquecer. Gwyneth Palton ganhou o Oscar de melhor atriz concorrendo com.
4: Fernanda é, Montenegro.
2: Fernanda Montenegro e não, e mais ainda, Mary Street. Mary Streep. Sabe? Ela ganhou o Oscar de melhor é, atriz. Mas,
4: mas aquele é. ano eu, eu, eu vi os filmes e tinha que ter sido da Fernanda. Não é porque a gente é brasileiro nem nada. Sim, sim, sim. sim com certeza. Com certeza. Ah,
2: mas, mas gente, não não ver, Ela tá maravilhosa. maravilhosa. Mas é, não é esse o assunto.
3: Bom, pois é. Mas enfim, eu, eu levantei isso porque eu acho que isso é tão, isso é tão importante para pra... sempre tem um lado positivo e um lado negativo, né? Eu achei light já vou me adiantando com a, com a opinião, né? Apesar de ter algumas ressalvas de fazer a opinião sobre cinema, porque eu não me sinto, não, não sinto uma pessoa que, que tem entendimento profundo de cinema, mas sou um espectador, enfim. Moonlight, ele ele em mim, causou um tremendo um tremendo senso de identidade. Embora eu não tenha passado pela infância e adolescência as expressões que o garoto Chiron passou no filme, né? Eu, tipo, nunca sofri bullying violento, violento, por exemplo, nunca apanhei de colega da escola por, por ser gay, por ser afeminado, mas já sofri bullying. psicológico e piadinhas e falta em certos grupos e etc, etc mas eu devo dizer que eu fiquei um pouco frustrado com o desfecho do filme com o final do filme, foi uma coisa que assim, quando, quando escureceu a tela quando eu subi os créditos eu fiquei assim, meu Deus, acabou o que foi isso, o que aconteceu, como assim? porque já acabou, não pode, tá faltando sabe, eu, eu tive meio que esse sentimento mas eu, assim, gambit, é... gambit, gente, peraí eu... alô,
5: alô, calma tem alguém que eu não sei quem é que tá fazendo Tem alguma coisa raspando em algum lugar. Pronto, agora pode falar, Tom.
4: Assim, eu acho que, era, acho que eu sem querer encostei o meu microfone aqui na camiseta. Ah, Gambit, eu entendo essa sua visão e penso o seguinte. O filme Moonlight tem um mérito enquanto forma de contar história que é o que está na na zona negativa da história. que nem quando você faz um desenho, sabe? Que as partes que você não pinta também fazem parte do desenho. Uh, e esse filme, na minha visão, ele teve um mérito espetacular de é, te dar a entender que acontecimentos não foram contados de propósito, mas tu entende o que aconteceu naquele espaço, por exemplo. Ele não nos conta nada do que o Chiron passou na cadeia mas tu consegue entender o que ele passou na cadeia. Ele não conta, na, ele não mostra evidentemente é, tudo que o Chiron passou na mão da mãe dele, mas tu entende o que ele passou na mão da mãe dele. Ele não mostra porque que a personagem da Janela Monai é, virou uma figura materna para ele a fundo, só tem uma ceninha rápida, mas tu entende também. Então o filme, ele tá, o, o, o mérito dessas... De, esses espaços que ele dá em branco, principalmente entre a infância e a adolescência, adolescência e vida adulta, eles fazem parte da história, mesmo não sendo contado. Tu consegue entender. É, é um dos méritos do filme. E essa cena em, em branco que você tem no final, para mim, segue a linguagem que o filme veio, veio a história inteira. Contar partes da vida de uma pessoa. E é, a gente conseguir entender entre essas partes... Sendo que no final ele deixa em aberto porque o Chiron tem a opção de viver aquela noite ou ou viver aquela vida, entende? E, e ainda tem que ver que o, o, o amiguinho dele pode não querer viver aquela vida, né? Mas uh, você consegue entender que aquele é o desfecho daquela história. Então, para mim, quando um filme tem tem os colhões, a coragem... Colhões é uma expressão machista, desculpa Mas quando um filme tem a coragem de é, não entregar a história mastigada para o espectador, isso é uma coisa muito boa, mas muita gente, às vezes, entende isso como uma falha. Eu vejo como um recurso maravilhoso para essa história da forma como ela foi contada.
3: Tá. Ah, antes de eu dar a voz para o né? Eu, eu, quero, eu vou fazer uma explanação rapidinho. É, eu, eu entendo tudo isso que você falou até chegar no momento de desfecho. Eu entendo todos os pontos em brancos que o filme deixa no decorrer da história, porque mesmo assim é, a gente consegue entender o correr da história. O que, o, o que me frustrou no final do filme é que o, o filme termina com a história não resolvida. É isso que me frustra. Não é que eu não entendi o filme ou que eu quero que seja tudo mastigado, mas eu tive essa sensação de que a, a frustração dele de que a, a, a trava que ele tinha, sabe? O depoimento que ele dá no final do filme de que ele se tornou uma pessoa casta, de que ele passou a vida inteira sem tocar em ninguém, a não ser o amigo dele. Eu espero que todo mundo tenha assistido. Gaby. Todo mundo que está falando a gente, espero que tenha assistido gente.
5: Não. Gente, Mas ele, ele diz
3: assim, eu nunca mais toquei em ninguém, a não ser você. E a, e a, e a história se encerra, se corta. Eu disse, gente, esse cara não resolveu o problema dele. Sabe? Mas assim ficar, ficar a cargo da minha imaginação, o que aconteceu com ele, me frustra. Porque o que eu esperava, pelo menos do filme, não que fosse um final feliz ou triste, que não, mas que a, que a história pontuasse.
4: Não, mas assim, esse filme... Desculpa, José, cortar a vez, mas é só porque está no meio desse debate. É, esse filme, ele é sobre uma história condizente com a vida real. Na vida real, a cena final é a tua morte. E ele escolheu dizer... Olha, daqui para frente a história vai continuar... Como na vida real a história também iria continuar. Ele não segue uma linguagem tradicional. E na minha humilde opinião de merda... Isso foi muito bom... Foi uma forma muito corajosa. Até porque ia ser uma solução muito mágica. Ai, ele foi, ele foi jantar lá na cafeteria e todos os problemas dele se resolveram no mesmo dia. Não, 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 não seria realista. E esse filme, ele é realista pra caralho, entende? Então, Posso eu pegar... achei corajoso.
5: Eu quero falar. Sim, desculpa. Então, assim, a gente já tá avançando pro final, né? Quando a gente não falou nem do começo. Então, vamos voltar um pouco é, não o que eu queria falar basicamente sobre a academia né, eu como profundo conhecedor de cinema norte-americano mundial universal intergaláctico é que eu achei extremamente triste que Moonlight tivesse aparecido surgido exatamente no Oscar seguinte aquele aquele Oscar branco porque, obviamente, né, todas as mentes do planeta vão entrar nessa vibe de que foi um prêmio de consolação em virtude do Oscar anterior. Né? Então, eu acho uma pena que um filme tão maravilhoso né, tenha surgido exatamente nessa sequência. Assim como eu também acho uma pena os envelopes terem sido trocados o que dá mais né, argumento para as pessoas que acreditam que houve uma conspiração negra para que Moonlight ganhasse o filme, de, ganhasse o Oscar que ganhou. Ganhasse o prêmio que ganhou. E Estou falando do prêmio... De, foi o melhor roteiro, não foi? Melhor roteiro adaptado? Isso. Melhor, isso, roteiro, isso,
4: adaptado, melhor
2: roteiro adaptado...
4: Não, mas esse foi roteiro. o prêmio de melhor filme mesmo. O melhor filme é. do ano de 2016 tá. é Moonlight.
5: Então, de, de melhor filme. Era isso que eu queria falar. Então, uma pena que ele ganhou como o melhor filme nessas, nessas circunstâncias. Porque quem quer criticar sempre vai usar essas desculpas, vai encontrar nesses dois uh, fatos forças para criar um argumento de, para desmerecer o filme e para desmerecer o Oscar que ele levou. Isso é uma coisa que eu queria dizer. Ponto. Outra coisa é concordar que o Oscar, ele está uma questão basicamente de marketing. Às vezes coincide dele dar um prêmio para realmente filmes bons e que são obras de arte. Mas muitas vezes não é o caso. Muitas vezes vai para o coleguinha, vai para o queridinho, vai para o. Né? Enfim, outra coisa. Agora, vamos deixar os pretos fazer filme sobre nada também? Porque tem muito filme de branco né? que é sobre nada, tipo Boyhood, que tem uma estrutura muito parecida com Moonlight. Né? que acompanha um garoto lá, não sei quantos é, anos crescendo.
3: Só que é bom, né? Sim.
5: Isso, mas assim, vamos e deixar e os pretos... A diferença
3: diferença que é um ator só, que vai é gravar a vida inteira. Sim, né? Porque,
5: tipo... mas é o mesmo tipo de história sobre, entre aspas, nada. Né? História sobre a vida não é assim, a jornada e a missão vai salvar a mocinha, vai resolver o problema e taca tiro e mata e se salva e acabou e final feliz e blá blá blá. Não. É a vida do cara acontecendo. Né? então assim vamos deixar os pretos também fazerem seus filmes sobre nada porque né, também precisa e eu vi no Festival do Rio é, um filme que assim é, Michelle Obama desculpa, eu ia devagar mas não devaguei era um filme que conta o, o primeiro, fala sobre o primeiro encontro da Michelle com Barack Obama e o filme também termina com os dois tomando sorvete sabe? O filme não fala do casamento dos dois, não fala da presidência. O filme é sobre um único dia, Michele aceitando um encontro romântico que na realidade não era, não começa como um encontro romântico, aceitando a proposta de se encontrar com o Barac. E eles passam aquele dia e o filme é sobre aquele dia. E é um filme lindo. E é só sobre, sobre aquele dia e termina com os dois tomando sorvete. Não tem assim, sabe? A missão. Não tem. É só isso, sabe? E assim, Moonlight nos dá a oportunidade que assim, Chiron quantos Chirons você já teve ao longo da história do cinema em vários filmes? Tem milhares de Chirons em tudo quanto é filme que você possa imaginar. Você sempre vai achar um Chiron. Só que dessa vez a história é sobre Chiron. Né? Nos outros filmes os Chiron, eles estão lá vendendo droga, dando tiro, matando, sendo mortos, etc. Mas nenhum desses filmes, em nenhum desses filmes, Chiron teve voz para contar sua história, né? Esses Chirons que existem nos filmes hollywoodianos, eles nunca tiveram suas histórias contadas. Então Moonlight tem esse mérito de contar essa história desse homem negro, né? que sempre esteve no cinema. Ele é um estereótipo recorrente em vários filmes, mas nesse filme ele não está sendo usado como estereótipo. Na realidade, você está contando, falando e deixando aquela pessoa falar sobre si, né? mostrando a vida daquela pessoa e não apenas usando ela como um estereótipo no filme. Basicamente. Era o que eu queria falar. E não falarei nunca mais nesse
3: episódio. <risos> ok despejou tudo que tinha para agora, né, Drigo?
5: Não, mentira. Mas eram coisas que eu queria, <risos> que eu queria pontuar, porque assim, isso de de você ter vários filmes semelhantes, né? A, 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 na, seja no cinema americano, europeu, sei lá, cinema oriental, enfim, tem vários filmes que têm estruturas semelhantes. E, e ok, ok, eles existirem, né? Ok, você gostar ou não gostar, mas, né? Então deixa o filme com essa estrutura dos pretinhos, né? Dos negros, nós negrinhos, pretinhos, né? Pessoas de cor, que chamar como chama, enfim. Deixa a gente ter os nossos filmes sobre nada, ponto. É isso que isso que me incomoda muito, sabe? Porque fica parecendo que, né? Para os outros, beleza, tá liberado, mas na nossa vez não, não pode.
3: Tá. É, e... mas, mas só pra só... não parecer que todos nós tivemos Tá, fala, Tom
4: então. Não, mas isso que o, que o Rodrigo tava falando Pra mim se, se, Parece que assim, se o um filme eu fosse passar na, No SBT e o Silvio Fosse renomear ele, a, renomear ele ia fazer algo tipo Os brutos também amam, entende? Porque é, aquele personagem Que normalmente tu só vê ele Como, como um, o vilãozinho Da história, o Alguma coisa ele foi humanizado, que é o que o Drigo acabou de falar né?
3: Tá, mas para não parecer também que todos nós amamos o filme né Porque apesar, apesar de, do filme ser, seja lá o que ele for né, Como o Drigo falou, uma história sobre nada Ou enfim, algo que nos provoca a profunda identidade é, a, a, maneira, a percepção que a gente tem do mundo e das coisas é diferente Então eu vou perguntar para o PA como é que foi a experiência dele um light
1: Eita, chegou a hora Uh, assim, um white para mim ele não não, não não teve não não me agregou não, não, não é que me agregou ele eu tenho que encontrar as palavras corretas porque eu tenho de certa forma é um medo muito grande comentar com relação a Moonlight, mas uh, corroborando o que vocês falaram né realmente a academia ela tem um, um jeito de pensar uma forma de pensar um objetivo que a gente todo mundo já percebeu e muito bem como é que ela trabalha. Mas <coughs> Moonlight, ela, eu não sei, o filme ele me deixou tão... Essa, essas zonas negativas, que nem Thomas falou, na construção da história, me deixaram muito carente. Eu, eu fiquei muito carente com relação a várias coisas que existiam no próprio no próprio filme e eu eu ele ficou tão negativo essas falhas essas falhas não essa construção ficou tão negativo tão negativo ali naqueles espaços que para mim ficou muito carente de, de história ele ficou extremamente vago entendeu não vou pular as etapas que a gente tava querendo falar né sobre os as partes do filme mas e realmente o final para mim foi traumático porque a todo instante, ou em cada ato do filme, eu, eu sentia falta de um clímax. Eu sentia falta, exceto acho que no segundo, mas eu senti falta muito de um clímax naquela história. Realmente, eu não vi Boyhood, tá? Eu não sei como é que é a história, e, e aquela coisa... para mim faltou, faltava coisas ali naquela história para me me cativar com um drama. Querendo ou não, ele, por mais que seja uma história de nada... Uh, que nem o Rodrigo quis falar. história não é uma história de nada. É a história de uma vida, é a história de uma pessoa. Não, não Para mim, eu acho que nunca a história de uma pessoa não é uma história de nada. E ficou tantos espaços em branco que para mim seriam tão importantes trabalhar, seria tão bonito trabalhar que pecou. Para mim, pecou nisso. Nesses muitos espaços negativos que para mim eu acho que seriam muito importantes e muito bonitos de serem trabalhados. Eu só queria
5: assim observar é, que quando eu falo sobre nada é com muitas aspas, porque quando eu digo que é sobre nada é porque não tem personagem não tem uma missão a cumprir e que será resolvida Sim. naquele naquele filme, né? É, é só essa contraposição. Mas vamos começar a falar dos blocos, né, dos atos do filme, porque senão a gente vai, a
3: gente sem... vai ficar Não, porque... sem foco. Agora que a gente já fez as nossas vezes de, de críticos cinematográficos, né, e to todos demos a nossa opinião sobre, sobre, sobre produção, figurino, iluminação, texto, né? <risos> enfim. É... O filme é dividido ali em três atos. Né? Na, na primeira parte, ele fala sobre a infância do, do, garoto, do garoto Chiron, e, enfim, acho que no, no meu caso particular O ato em que eu senti mais mais, só, eu só, mais senti só,
4: Desculpem ah. Eu não quero ser o empatafoda Mas o José não falou a opinião dele ainda
3: ele falou, Não falou, José?
4: Não, eu não, não falou, não.
3: não Ah, então eu vou voltar atrás Porque eu, eu achava que ele tinha falado naquela hora Que ele falou sobre academia, etc, etc Mas não, a eu não que... queria
2: mencionar, mas Assim, eu só
3: É... Faz uma, faz uma pausa aí que isso vai ficar difícil quando tu for editar. Apaga aí o que eu falei anteriormente, que tava te cortando e aí eu vou, eu vou, vou te citar e aí tudo tu de certa.
5: A gente já percebeu qual, qual vai ser o grande embate desse ano, né, José e Gambit. Né? Já, já anulou o outro, o outro não deu opinião, ele falou que deu, né, vai ser né, <risos> pro ano trabalho. vai ser a grande briga.
1: É. <risos> não, não faz
3: a ver nós não, não foi de propósito. É porque senão vai ficar difícil para ele editar.
5: Nada é por acaso.
3: Se ele entrar falando... <risos> Mas, enfim, é, faltou o José falar sobre o, o que ele pensou sobre o filme.
2: Olha a naturalidade disso, gente, adorei. <risos> então, gente, é, eu estou no time dos que adoraram o filme, não só pelo fato de ser muito fácil eu me identificar com a história do Chiron, apesar de, né, obviamente, eu não passei por tudo que ele passou, a minha história de vida não é como a dele, mas para mim foi muito fácil me identificar com ele, e, inclusive tem umas partes bem catárticas no filme que eu me empolguei lá na cadeira. É, mas o que eu mais gosto, vocês já deram várias opiniões, mas eu vou só pra um viés um pouquinho diferente, o que eu mais gosto do Moonlight é que ele é aquele tipo de filme que ele parece uma história muito simples, mas Sabe? Você vai procurando referências, você vai procurando coisas sobre ele e você vai descobrindo vá, muita coisa legal. Como, por exemplo, o nome do personagem principal não é à toa. Eu, eu, quando eu assisti o filme, eu já fiquei meio desconfiado que é, não é um nome... Para quem conhece um pouquinho de mitologia grega, o, em português, o nome do Chiron seria Kiron, que é um centauro que existia na mitologia grega e que ele basicamente ele era, uma, um, ele era um ser que foi rejeitado pelo pai. Ele era filho do Cronos. E ele foi adotado pelo Apolo e pela Ártemis. E, cara, o primeiro ato é exatamente isso. Você tem lá o Chiron, que ele é rejeitado pela mãe. E quem aparece? Aparece o Juan e a Tereza para adotar ele. Então, o filme tem tantas leituras. Eu gostei tanto disso. Que ele me conquistou. Então, eu tô, a gente vai falar mais, né... É, ato a ato do filme mas o que eu mais gostei nele é isso o filme ele tem muitas leituras a serem feitas ele tem muitas subcamadas, a narrativa dele eu particularmente gostei muito e, e é isso eu estou nesse time aí dos que amam o filme que eu adorei ver todas essas referências, todas essas coisas que aparecem nele bicha, tô morta
5: não, não é com disparado. Chiron Kiron
3: não é isso?
5: nada como a gente falar, que pessoa que tem referências, não é? A gente tá morta na BR com
0: esse
2: <risos> que eu não percebi. Morri! É. Gente, quando, quando é. o A, a dele, pessoa culta, né? Dele, cara, e, gente, eu achei um texto na internet que você não tá entendendo, que chega a referências astrológicas, que aí eu não vou saber dar porque eu não sou muito disso. Mas, assim, é muito legal.
5: Drigo sai da sala.
4: É,
2: o, do o,
5: do
4: o José terminou de falar e soltou o celular no chão assim, drop the mic, sabe
3: eu tô fazendo, fazendo check-in no chão sempre... agora v é,
5: vamos, vamos voltar que... pra agora, né pra, pra infância nem de Sharon você, você, você nem,
3: você nem Não, mais dizer, eu
5: ia dizer daí. Eu ia dizer que eu me identifico muito com o Chiron, porque a minha vida tem muito tiroteio. Porque
3: você, também, porque você também é um centauro.
5: Também sou um centauro, e a minha vida no Rio de Janeiro tem muito tiro, muito tráfico, tem tudo a ver com o Chiron.
3: É, Rodrigo, assim como o garoto Chiron que iram, você também é, corria muito da, da, das balas e foi obrigado a se envolver com o tráfico, tráfico para poder sobreviver?
5: Várias vezes. <risos>
0: O
3: filme começa mostrando como é que era a situação dele na infância, e a gente vai descobrindo aos poucos que, que a mãe dele é, é dependente de química, que, que ele encontra num desconhecido, que por sinal também é traficante, também não, né, que não tem outro porque tipo, por sinal é traficante, mas ele encontra uma figura paterna e na namorada dele uma figura materna, ele passa a frequentar a casa da da namorada dele e é o Juan inclusive né o Juan e Teresa ele passa a frequentar a casa da Teresa e lá e com essa relação que ele tem com Juan com a Teresa né eles ensinam muito para ele sobre a vida e e, e para o espectador também né a gente que, que se vê né o que, que vai que entra na história do filme a gente vai entendendo certas coisas né certas nuances e enfim essa é uma das partes que eu achei mais bacana do filme porque tem, tem muita essa coisa da identidade negra, do orgulho da identidade negra, e o bullying que ele sofreu quando criança por, ser, por, por ter jeitos né? A própria mãe dele, quando, quando mencionou ele para o Juan, perguntou se ele tinha visto, prestado atenção na maneira como o garoto andava. É...
5: E assim, desculpa ah, te cortar, Gambit, não, mas bem. não sei se você vai falar, mas enfim, é que acontece com o acho que o que acontece com todo mundo, com todos nós, né, que somos diferentes mas que somos nomeados pelo outro porque a gente a partir de uma certa idade a gente tem entendimento né, da nossa diferença mas antes que a gente conquiste o entendimento do que é a nossa diferença vem o outro e chama de bicha né? e aí você já fica assim Sim. não quero ser bicha, não quero ser esse negócio que está todo mundo né, me chamando e eu tô percebendo que me tratam diferente por causa desse negócio que eu não sei o que é, mas todo mundo diz que eu sou.
3: E sou como um xingamento, né?
5: E não, é um xingamento, né? E assim, como é que você vai querer, né, adotar esse que identificação você vai ter com esse tipo de identidade que te coloca à margem, né? Que o outro já te carimba com aquilo, né? E, e enfim, você já sabe o que você já já, já tem ali lidado pelo outro, o que você é? sem que você saiba exatamente o que significa aquilo. Você só sabe que é ah. ruim.
3: Além de achar que você merece ser escrachado por causa daquilo, né? As pessoas falam aquilo com você porque você é daquele jeito. Então, qual é a solução? Não ser desse jeito. É,
5: e o diálogo do, do Chiron com o Juan, quando ele pergunta...
0: What's the faggot? Faggot is uh, a word used to make gay people feel bad. Am I a faggot? No. 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 You could be gay, but you not let nobody call you no faggot. I mean, unless... How do I know? não you know, you know. hey.
5: uh -huh. é, Eles traduziram como Como que na legenda? Não lembro
3: Eu vi uma legenda Dos... na internet Que dava como Boyola mas no cinema estava como... No
5: cinema acho que foi bicha, não foi? Não. No
2: cinema, as eu as eu que tá... na que eu assisti, eu acho que era bicha
3: mesmo. Não, mas na que
2: eu vi não
5: era bicha. Não era boiola. Não, não, eu vi uma...
3: Eu vi uma... não era fagot.
5: É. Enfim, aquela criança já é chamada de, de fagot, de bicha, de boiola, seja o que for, desde muito cedo. E naquele diálogo, quando ele pergunta para o Juan o que, que é aquilo... Né? Tipo, é exatamente o que acontece Com a grande maioria das crianças Das meninas, dos meninos Que, que, que já desde cedo já são identificados né? E que já tem aquele rótulo Sem nem saber o que significa
4: Eu tenho Uma O primeiro ato pra mim Ele foi um soquinho Um soco no estômago, sabe uh, Não sei se alguém Passou por algo parecido Quando eu era criança Teve um dia que a minha mãe estava... Pais são humanos, eles erram, quero deixar bem claro, eu me dou muito bem com a minha família, a gente sempre tem é, confusões, mas tá tudo bem. Mas eu me lembro desse episódio, um dia que a minha mãe estava brava e é, eu tinha que arrumar o quarto e eu arrumei, sabe aquela arrumada com preguiça que as, que as crianças dão às vezes? Uh, e daí a mãe veio brigar comigo e eu não sei que, por... tipo, discutir, né? Que eu não arrumei direito e tá? tal. E eu meio que ameacei dar uma chorada e... e eu me lembro, assim, muito de uma forma parecida com o Chiron no filme o dia que a minha mãe me chamou de viado, entende? Porque é uma coisa muito... É, forte para um filho ouvir E eu entendi muito bem a cena Como ela foi feita no filme Porque é muito parecido com a forma como eu lembro Claro que minha mãe não, não usava crack Nem nada, mas é, O peso que tem para uma, uma criança Ouvir isso Da família, né
5: Ah, eu já achei que você ia falar Que a sua mãe era cracuda Já fiquei me segurando aqui na cadeira
2: é, essa, esse primeiro ato, eu acho ele fantástico, justamente... assim vamos, eu, vamos começar a falar também de o que torna esse filme é, não vou dizer inédito, eu não, eu não sei se é inédito, mas o, o que de torna de... ele tão importante é que vamos começar que ele está mostrando a sexualidade de uma criança homossexual. Quantas vezes isso já foi retratado no cinema? E negra. Certo? Exatamente, e negra. Então... Cara, é, é isso. É, é esse começo da, dessa descoberta da sexualidade, dessa descoberta que você é diferente, sendo retratado lá. E isso é uma coisa dificílima de ser retratada. Eu não me lembro agora de citar um filme onde isso tenha sido retratado. Deve até existir, mas eu não me lembro. E
4: eu
1: acho que. José, legal...
4: José, José, sabe que eu percebi uma coisa agora? Fale. É, o, lembrando de episódios antigos, tanto o PA quanto o Gambit. É... descobriram, entre aspas a sua homossexualidade mais tarde uhum. e... e não perceberam o filme da mesma forma que a gente. Talvez. E foi criança viada, entende?
2: É, pois é. que Eu, eu, me, eu me identifico muito também com essa coisa de você ser chamado de viado. De você ser chamado de viado e você não sabe por que, que você está sendo chamado de viado. O que é que um viado, gente, quando eu fui chamado de viado pela primeira vez, eu sequer sabia. <risos> o que queria dizer isso? Eu não, não tinha ideia de, de o que era um viado, certo? Aí o que você tem é a referência na televisão. ao ah, o viado é o quê? É o painho, que está sendo retratado pelo Chico Anísio na televisão. Mas eu não sou daquele jeito. Por que que estão me chamando assim? Então, é uma confusão muito grande que aparece na cabeça da pessoa. E eu acho que o filme, ele, ele tem uma delicadeza para mostrar isso, para mostrar como aquele garoto... Que, e também, vamos lá, o garoto ele é um bom ator apesar dele passar a maior parte do, desse primeiro ato de cara fechada ele tem uma expressividade muito boa nos olhos e ele mostra isso muito bem, essa confusão no começo desse filme e aparece lá a figura do Juan que é a figura paterna que falta pro, pro, pro Chiron né? essa, figu, essa coisa de família que acaba tanto o Juan quanto a Tereza assumindo para ele
0: Sim, eu, ele eu,
3: ele, ele e, se sentia muito desprotegido No meio de, de, de todas aquelas crianças violentas Sim, né?
2: aquela, a, aqueles momentos Com o Juan e com a Tereza São aqueles momentos onde ele se sente protegido Onde ele consegue falar Ele consegue se expressar, gente Aí você já vê que começa a busca dele o que é que é Ali começa O que é que ele está buscando no filme inteiro O que, é que você enxerga ele buscando
5: Não, e assim e A total falta de, de estrutura familiar, é uma coisa que me incomodou também o tempo inteiro, né? O que que era aquela família, né? Que imagina você, sua mãe viciadíssima, né, loucona do craque. E aí a sua figura paterna é o traficante, é o dono da boca, que é a pessoa que te protege, <risos> né? Que é, ao, ao mesmo tempo é o cara que destrói a vida da sua mãe,
2: indiretamente. Mas é o cara que te acolhe, né? E no terceiro ato, você vê o quanto isso vai influenciar ele, né? Não, sim, sim e a gente tem esse momento... Ele busca se tornar o Juan.
3: A gente tem esse momento de, do garoto perguntar pra ele, né? Você vende droga pra minha mãe? Olha o, 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 o conflito né, psicológico do garoto sófio. A pessoa que ele idealizava, que ele tinha como pai, que, ele, que, que faltava, né, é a pessoa que destrói a vida da mãe dele. E eles têm esse choque né, durante o filme. Eu acho todo o decorrer do filme maravilhoso, gente. Desculpa, eu só fiquei frustrado com o final, mas enfim. Vida que vamos segue. falar do final, Gambit. Não. Vida que segue.
1: É, assim, ó. Essa parte da infância do, do Chiron, ele é um... é um, Acho que é um ato, pra mim, mais bonito. Entre os três atos, pra mim, foi o mais bonito de todos. Ele realmente, o, o menininho que interpreta Jérôme. Está de parabéns. Exceto, assim, que nem eu falei, existem algumas situações ali que realmente são pesadas, a confusão. É, também tem uma certa... Já, já começa, ele deixa muito subentendido a, o começo dessa relação. A, o, o romantismo infantil quase que ele tem com um amigo dele. Até me esqueci o nome dele. Alguém se lembra?
3: Eu não... Eu não lembro, não, mas é aquele menino da do
2: futebol. Prim... O menino do primeiro ato não é o Kevin.
0: Very nice words, but happens to be wrong. 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 É. é? o, prim... é o, o menino Kevin. do primeiro
5: ato é aquele outro que implica com ele. Não, não. É.
1: Tem o... não logo depois do jogo de futebol.
4: O menino que conversa com ele depois do jogo de futebol é o Kevin. É.
1: Não é o Kevin? Não. Não é o Kevin? Não, não é. é
4: não é. Então,
1: é um amigo
4: dele. Sabe que eu, eu, eu fiquei com essa dúvida quando eu vi o filme e porque o personagem do Kevin, ele 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 não é bem explicado até o segundo ato, né? Então eu, eu não tinha certeza se era ou não, porque eu então, eu acho que ele nem que... chama o cara pelo nome. Gente, mas
5: o menino ah, é. que conversa com ele depois do jogo, é o garoto que ele dá a cadeirada no
4: no
5: no, no, ato não é, no meio. Não. Não, não, não é. Não, é. o
3: Calma, calma, calma. Uma rápida Não, não viada. vou tirar. Não e é um tirão. filme, dá pra gente saber quem é cada... <risos> o nome dos atores e o nome do, do personagem. É, dei uma buscada, do
1: mas do eu filme. tenho pra o mim, como é o lento. Kevin... Gente, olha, pra te ver como ali é confuso, Sim. já começa um pouco da confusão aí. Eu, pra mim, eu tenho como seja o Kevin por causa que ele chama o Chiron de Black, de, de, de negro. É a primeira criança que chama ele de preto.
5: Sim, mas ele chama. Mas esse apelido de, de, de Black é só no, no segundo ato.
1: Não, desde o primeiro. Não, Gente, é o no, primeiro ele
5: é chamado, no primeiro ele é chamado de Little. E o Kevin é hispânico. Aquele menino do primeiro ato não é hispânico.
1: Não, é não é mas tanto que ele pergunta. Por que você me desculpa. chama? Gente, só só falar
2: aqui. Segundo o IMDB é o Kevin. Viu? É o Kevin. O menino
5: do jogo?
1: Gente, é ele me
2: completamente.
1: O menino do jogo é o Kevin. Quem tá, quem tá indo, de, correndo atrás dele, quando dá as pedradas na, na janela, que ele se esconde, aquele é o Tirel.
3: Gente, é o Kevin. É,
1: eu, eu também
3: tinha, tinha entendido Acabei. dessa forma. Acabei de googlear e é o Kevin. Não, se duvido, é, claro, é o é. Kevin. Tem lá o garotinho, personagem Kevin. Depois tem um adulto, personagem Kevin. É o Kevin.
5: Gente, tá ótimo, é, então.
4: É. Agora sim, uma coisa... <risos> o que eles acertaram com, com o Chiron na no... No, nos atores que fizeram as três as três fases da vida, eles erraram com o Kevin, porque tu não percebe que é a mesma pessoa, né? <risos> a, a aparência dele não parece que é a mesma pessoa que cresceu.
2: É, aí eu tenho uma coisa também que é, eu, eu lendo, eu vi uma entrevista com o diretor, e parece que isso foi meio que uma escolha dele. Ele, por exemplo, ele parece que não deixou nenhum. Os atores que fazem o Chiron eles em nenhum momento conversaram Eles ficaram livres para fazer Suas interpretações em cada fase Livremente Eu imagino que ele tenha feito isso também Com os outros personagens é, Assim, eu não consigo entender bem porquê Mas aparentemente foi uma escolha artística
1: do diretor uhum. Exatamente Aquele momento do jogo Ali, aquela conversa Eu não sei, ali eu já comecei a perceber Que realmente existia Era um quase um momento do primeiro amor Ali o primeiro com sentimento a promessa, até,
3: né?
1: é é a primeira infância aquela coisa daqui da, o amor infantil ele já já havia na demonstração do olhar do menino então assim o ator o ator menino que fez o o Kiron né como Liron ele realmente está de parabéns uh, tem só uma situação ali para mim que Acho que isso ficou até um pouco exagerada, mas que também ficou um pouco vaga a cena, que é a da banheira, em que ele vai lá, prepara um banho para ele sozinho. E eu não entendi muito bem o objetivo da cena, de repente fosse que ele passar um pouco a solidão ou passar alguma outra coisa com relação à vida do Kiron, mas ficou uma cena meio para mim meio perdida. Foi a única cena desse, desse primeiro ato assim que para mim não, não agregou, não agregou realmente. Em compensação, tem essa coisa da demonstração e também o impacto né do, da cena da, um, da mãe dele, que para mim foi uma grande cena do primeiro, né, do primeiro ato. É a cena da mãe dele, gritando com ele. Foi uma fotografia muito boa, foi uma imagem muito forte. Eu achei muito essa parte bem interessante, muito boa do filme.
2: É, você mencionou a fotografia. Isso é uma coisa que eu gostei demais do filme. Eu acho que a fotografia dele ficou muito bonita. Aquela coisa das cores bem... eu assim É uma estética Sim. que eu gosto, essa coisa das cores saturadas. É... Isso também foi uma coisa que eu não percebi na hora, mas depois lendo, achei alguns artigos falando até a escolha dele de filmar. Por exemplo, você vê que muitas vezes a câmera, quando está o Little, né? o Chiron pequeno, ele está numa... enquadrado, a câmera ela está muitas vezes no ponto de vista dele, da criança. Então a gente se sente muito dentro do personagem. Você vê que o diretor está a todo momento fazendo a gente olhar o que aquele personagem está vendo, porque nós, como adultos, a gente pode ter uma certa dificuldade né, para se identificar com esse olhar da criança. E isso, inclusive, para mim, ficou muito claro na cena, que eu acho uma, cena, uma das cenas mais bonitas também do filme, que é aquele meio que o, é, o Juan ensinando ele a nadar, né? E que funciona meio que como um batizado para ele. Que é ele talvez pela primeira vez aprendendo a confiar em alguém. Aquela, aquela cena, eu acho que ela ficou muito bonita também. Eu adoro ela.
4: é na, na, No primeiro ato, eu não sei é eu, na verdade no primeiro e no segundo ato eu não consegui ver isso no terceiro mas o diretor, ele decidiu uma escolha visual usar o elemento da água é, a cena do banho quando eu vi ela no filme, eu também fiquei pensando que essa cena não faz muito sentido. É... Só que quando eu era criança, eu fazia esse mesmo tipo de banho, sabe? Eu era uma criança bastante solitária, então eu me divertia fazendo coisas sozinho. Então, olhando por esse lado, eu consegui entender que é uma das formas de mostrar a solidão e a independência forçada do Shiron, assim.
2: Eu entendi também é... desse
4: jeito. É... Daí tem a cena do banho de mar, que é eu me lembrei muito de quando eu aprendi a nadar, por exemplo, com meu pai que que tinha muito daquele daquele negócio de você confiar em alguém, que vai te levar no mar, tudo bem que depois meu pai me empurrou na, na cachoeira, né? <risos> mas é, tem essa cena. É, no segundo ato, eles estão na praia na primeira vez do, na, na primeira vez e na única vez deles dois, da punhetinha é, é, desculpa falar do segundo ato mas a água volta como um elemento importante. E no terceiro ato eu não vi uma cena sobre água, entende? Mas eu tinha uma impressão de que era de propósito esse fio artístico, essa questão da água, né? É,
3: eu, eu acho que faz todo sentido. Me gente com o Vitor Gancho, né, para passar por... O José tem alguma coisa a dizer...
2: Não, não. É meio isso. A água ela tem esse papel importante no filme, que eles, inclusive, mencionam muitas vezes. Essa coisa, a água, a brisa do mar. Eu acho que é justamente essa ideia de, de paz, né? Talvez seja de um lugar onde aqueles
3: personagens se sentem em paz.
2: E acaba se tornando um refúgio, né? para eles.
3: É, é inclusive, é justamente nessa cena da praia que, que falam sobre o nome do filme, né? Sobre... Isso. Porque o Juan adotou... É Na tour. verdade,
2: o nome é o nome da peça. A peça, ela se chama Moonla é, Under the Moonlight, Black Boys, Look Blue. Só que aí o filme acabou só se chamando Moonlight mesmo. Abreviou,
3: né? É. Ficou só Moonlight.
0: O que aconteceu, Chiron?
3: Chiron? está, Mas enfim, uh, acho que... Bom, um pouco depois dessa cena da... da da praia, a gente acaba passando para o segundo ato, que aí tem um, um hiato na vida do, do, do Chiron, tem um corte, e ele já volta como um adolescente, é, infelizmente ainda enfrentando na escola os mesmos problemas que enfrentava quando era criança, que que é bullying, né? Dessa vez, uh, um, um garoto específico, o que é bem comum né, da, que eu acho adolescente de todo mundo. Eu também tinha, quando eu era adolescente, aquele cara específico que, que me perseguia, né, que podia ter 100 pessoas no lugar, mas ele me achava para poder dizer alguma coisa ali pra, comigo. Né, pra gente eu
2: acho um que filho. eu acho que quase todos nós vamos levantar a mão nesse caso, né? É.
3: Eu tinha, mas eram duas meninas. Aqui bom. Eu tinha um né? um cara que estava sempre brincando comigo, ele não implicava com mais ninguém, só implicava comigo, e era sempre esse mesmo cara. Né, as outras pessoas fingiam que eu não existia, mas esse mesmo cara ele sempre implicava comigo e, e com mais ninguém. Eu podia estar com, com quem quer que fosse mas enfim a gente volta a a gente começa esse esse segundo ato e aí tem esse ato na vida dele ele já volta como adolescente o Kevin ainda está presente na vida dele agora a gente sabe que o Kevin é o mesmo amigo de, de criança que está lá e, e aí tem a cena a, a cena chocante do, do espancamento né? e que ele é que ele tem que apanhar do do melhor amigo enfim, eu acho que esse ato, no meu caso específico, foi o que, foi o que mais me trouxe identidade. Foi essa, essa fase da adolescência dele, que eu achei que foi muito parecida com a minha, dadas as devidas proporções, certamente, porque eu não vivia num ambiente de tráfico, né, de, com as pessoas marginalizadas.
2: Ah, ah Gareth, rolou, rolou punhetinha na praia?
3: Não, não rolou, <risos> porque, porque na idade dele eu tinha uma namorada. Né? Olha só. Não Mas, impede enfim, de rolar. Pois é. Bom, vamos
5: falar sobre o Von Mas assim, eu acho que esse esse ato é muito importante porque ele que vai definir o que vai ser a vida do Sharon. Né? Porque é o episódio... O, o, o bullying que ele sofre ali, a forma como ele é assediado por aquelas pessoas, né? A, o, ele apanhar de quem ele gostava, enfim. Isso aqui vai muito definir o que vai ser ele no futuro, até porque a consequência, as consequências do que acontece naquele, aliás, desculpa, como consequência daquele ato ele é vai para um reformatório, né? E é ele que ele vai se moldar para ser o, o bad boy lá do terceiro
4: ato. Uhum. É, pergunta. É, isso, isso é um ponto que o filme deixa para a gente decidir na nossa leitura. Vocês entendem que o cara que perseguia ele morreu e por isso ele foi preso? Ou ele foi preso só por é, é, assalto, que eles falam nos Estados Unidos, que é uma agressão com intenção de, de morte?
5: Ah, eu acho que... Bom, não sei, mas eu acho que uma cadeirada não mata ninguém. É, mas eu é que...
3: que ele tenha morrido.
4: É. É que, assim, ele, ele ficou muito tempo no reformatório, entende? É. Ele parecia ter uns 12 anos e, e, e dá a entender que ele sai com 18 do reformatório. Não sei se eu entendi corretamente. Então, ah, eu pensei, de... da minha, da
3: minha, Do eu... meu ponto de vista, só, só um minuto. Rapidinho. Do meu ponto de vista, eu acho que ele é um pouco mais velho. Eu acho que ele tinha 15 ou 16 anos. E, e o que eu imagino é que... A, a, assim, o que eu entendi, na verdade, né, é que aquele ponto, aquela coisa da cadeirada, foi um ponto de virada para o personagem. Eu acho que até então ele foi sempre passivo. Ele só fugia, corria, evitava, e acho que daquele ponto, quando ele resolveu reagir, foi que ele foi que ele começou a reagir, pelas vezes de fato. Então talvez esse não tenha sido o único delito que ele cometeu, talvez tenha sido o primeiro, na primeira vez que ele se voltou contra seus algodos e acabou se tornando...
4: Não, mas ele, ele, um vai preso, um ele vai preso imediatamente após a agressão, mostra ele sendo preso.
3: Então, mas... Sim, sim, mas eu acho que ele não fica preso o tempo todo só por isso.
2: Eu li também como sendo aquilo ali, é, como sendo o início da virada. A partir daquele momento, ele se tornou efetivamente um marginal. E talvez o fato de ele ter se tornado essa pessoa, ajudou ele a ficar mais tempo preso, mesmo... Ele não tendo cometido um crime tão grave assim. A gente não sabe, eu, pra mim ele Sim. não cooperou, ele começou. Ali ele realmente se tornou um menino
4: marginal. É. Eu, pois, e é... Eu, eu, eu vendo o filme, assim, eu me lembro de pensar a cena da, da, da professora pedindo pra ele, né? Quem que te, uh -huh. quem que te bateu? Fala que, que senão a gente não pode fazer nada. Daí eu me lembro de pensar assim, pelo amor de Deus, pia, fala quem foi, porque senão só vai piorar a tua situação. <risos>
3: Tem um que a gente não a, do... a, gente... a,
4: gente... a gente não ia ter história se ele se, se ele falasse, né? Mas, uhum. é... ah,
0: mas
2: é, ele próprio não fala porque tem aquela coisa estúpida, né, de colégio que até aqui no Brasil tem, de que você delatar Sim. o colega te deixa pior ainda do que <risos> do que antes. Mas não, você pode apanhar, é caso... nunca vai falar quem foi. Mas
3: vocês já viram é como é, é, prazer, é comum? É... Não, só,
4: só assim, é, é, essa questão do, do, do bullying e das agressões, vocês já viram como é comum isso? É, a pessoa que pratica o bullying, ela é perdoada pelo sistema durante muito tempo. E daí, é, a pessoa que é vítima do bullying, quando ela estoura e reage, normalmente ela é punida, né?
2: Sim, mas aí é que tá. A pessoa que comete o bullying, ela muitas vezes, ela sequer é acusada de fazer isso. O bullying é uma coisa muito insidiosa na é, maior parte das vezes a instituição, no caso, se acontece na escola a instituição não sabe que ele está acontecendo e existe esse código idiota de, é, de ética, entre aspas entre os alunos, que o, nunca um acusa o outro então aí, o que acontece? quem sofre bullying, ela, ele vai juntando aquilo, um dia ele estoura como o Chiron fez e aí, ele cometeu o ato público de agressão, o que fazia bullying nele, nunca fez isso o ato de agressão era sempre escondido, era sempre velado. Não, então, e aí, mesmo eu não sendo... No caso do
3: filme específico, calma, tem muitas Eu acho que no caso do filme, especificamente nesse caso, ele não se agrediu ele, foi o que ele gostava. O que pesou para ele era isso, era acusar o Kevin.
5: Sim. Sim, mas assim, independ... tem isso que é muito forte, né, eles... se agredido pelo cara que, enfim, que ele gostava. Gente, mas... O bullying, né, é, mesmo ele, sim, ele, ele não é necessariamente velado, no caso do, do, do Chiron, eu não acho nem que era, talvez, velado para os adultos, né, secreto para os adultos, né, mas bem explícito entre aquelas crianças, entre aqueles adolescentes. Mas tem uma coisa sobre bullying, né, que existe uma conivência de todo mundo, porque quem é que sofre bullying? é o viado, é a sapatão, é a pessoa trans, é o gordo, né? São pessoas sobre as quais todo mundo tem uma opinião negativa. Então o adulto acha graça quando o gordo está sendo sacaneado, né? Porque o gordo é relaxado, né? O gordo, né? Então assim existe na sociedade meio que, não sei se eu vou chamar de consenso, né? Mas essas figuras que são alvo do bullying tudo bem mexer com elas, né, é, porque não testa, é, né, tá à margem, então é, assim, o adulto às vezes não tá atento porque ele também, em grande parte, concorda um pouco com aquilo, né, o viado, deixa o viado. Eu,
4: eu tive, Drigo, a experiência de, de, de colégio interno, né, então, é, a sociedade, basicamente, eram os adolescentes que estavam no colégio nessa época, e, e, é, e é bem assim como você falou, eu, por exemplo, eu fui chamado de viado para cima desde o primeiro ano do ensino médio e, e, e fui agredido. Um dia se juntaram cinco meninos do quarto me bateram e tentaram enfiar o dedo no meu cu. Aconteceu coisas horríveis. Ah, o, a, todas as vezes que eu dei um tapa em alguém, que eu reagi, que eu xinguei a pessoa, ou até mesmo que alguém me defendeu, as próprias pessoas que praticavam o bullying e que eram acobertadas o tempo todo e uma direção registrar a reclamação do que eu tinha feito, entende? Então o, o, a, a covardia também ela é muito grande e eu achei legal isso no filme porque ele retrata isso de uma forma muito coerente com, com, com a experiência de quem passou por isso, sabe?
5: Pois é, porque você que é o errado, né? Você, será que você não pode ser menos viado? Será que você Exatamente. não pode ser menos gordo? Será que não é você com seu, seu... Né? Você que tem o um problema. Se você não for viado, você não vai sofrer bullying. Né? Olha que, que máximo, que fácil.
3: Está tão quietinho,
0: quer
1: dizer... Alguma coisa assim, é, é que eu quero fugir um pouquinho do foco, porque é realmente um, é, esse, essas cenas com relação à sexualidade do quiron são bastante uh, próximas a nós. Mas eu, também no segundo ato, pra mim, tem uma cena que pra mim que é, eu, acho que é a única cena que fala mais sobre diretamente com o público, porque ele é um filme de negros, beleza, mas uh, é um filme que fala do momento do, do orgulho de ser negro, que é com a Janelle Monet. Em que ela pega e fala pra ele na casa. Pra mim uma cena que marcou muito essa, <coughs> no segundo ato. Não,
0: What's wrong? Nothing. I'm good. No, I ain't seen good, and you ain't it. And stop putting your head down in my house. You know my rule: it's all love and all pride in this house. You feel me? I can't hear you. Do you feel me? Yeah
1: que foi ele simplesmente ela pegar ele tá triste por causa lá da situação da família dele e, e ele simplesmente não baixa a cabeça que na minha cabeça não tem cabeça baixa como dizendo se para ele ter orgulho dele ser na minha casa né é, quando ele vai na minha casa não tem cabeça é, baixa é, na minha casa não tem cabeça baixa e nem tristeza alguma coisa assim que ela fala mas é um momento em que inspira, já começa a inspiração nele de que ele não pode baixar a cabeça, de que ele não, não deve mais sofrer o que ele sofre, em que ele tem que ser, ter orgulho dele mesmo, tanto como o negro né, durante o filme e também como, um, a, de acordo com a sexualidade dele, porque, para mim, até então quase fica subjetiva toda a sexualidade do, do Quiron. Então é uma cena, para mim, muito muito bonita, é, é, pra mim é uma cena, a cena mais bonita para mim é essa do, no segundo ato, é dela falar que ele deve ter orgulho dele ser como ele é em Demais a, a, o segundo ato realmente todo ele a composição dele é muito bonita bem interessante também hum, com relação a às... eu também não achei assim eu, eu não, não sei qual foi o objetivo dele com relação à cena da punhetinha da não sei se a gente pode falar isso, pode ir ao ar isso, pode é, um... é... mas assim
3: né?
4: como
1: assim
3: o... eu é um... né? <risos> não, não,
1: é, não sei eu fico assim aquela cena não sei se haveria necessidade daquela situação tão sex daquela sexualidade ali não sei eu acho que queria ficaria... não sei eu não não, não 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 me não gostei não não gostei mas assim cena.
4: é vocês não passaram por nada parecido com isso o quê? Tipo, você tá sentado do lado do teu amigo E um dá indireta no outro Pra ver se, se o amigo tá querendo Porque você Sim. também tá querendo Aquele toque da mão no ombro, aquela olhadinha Quando você vê um tá tocando uma punheta pro outro Gente, é, isso aí é A adolescência gay adolescência eu Nunca gay,
5: passei por isso,
3: eu tô, isso. Tá também não. Eu não Porque um não sabe Se o outro também quer Tipo, Exatamente dar um
4: Trigo, você, um você tá saco, falando
3: sério?
5: O que eu acho gente, eu tô isso. Nunca é... passei por isso, gente.
4: Nossa, eu passei muito por isso. Não esqueçam
5: não. que durante a minha adolescência, né, eu passei por, uma... por um lar desfeito. Então, enquanto vocês estavam tendo essa vivência, eu estava traumatizado com meu pai perseguindo minha mãe. Então, eu uhum. não tive tempo para isso.
2: Não, eu acho
3: que... Não, essa essa que parte... remete... Fala,
2: por mais que não seja universal... Essa, isso que ele passou tem, rola muito é, é algo muito de quem está se descobrindo homossexual. Por quê? Porque você não fa, você não consegue facilmente perceber os seus pares. Então o que eu acho muito legal é, é essa é essa coisa das mensagens cifradas, É, é você isso. Se tateando tateando até você descobrir alguém. É, daí vem o mito do gaydar que é de você. Você tem que ir descobrindo maneiras sutis de encontrar quem é como você. Então tem, inclusive, aquele papo do Kevin e do Chiron na torre quando ele está esperando os garotos que estão esperando ele do lado de fora é, irem embora. Que aí um chega... Eles estão eles conversando também meio cifrado. Que aí um fala para o outro Ah, eu tenho certeza que você sabe guardar um segredo. E essas pequenas coisas que eu acho, inclusive, que muita gente que não é gay, não vai perceber, então daí eu tiro que, muita, que muitos não é héteros, gay. não querendo parecer preconceituoso, muitos héteros não entenderam essas mensagens, e eu acho que isso é uma parte muito interessante, por mais que não seja universal, mas eu acho que qualquer um que está se descobrindo homossexual acaba tendo que desenvolver essas técnicas das mensagens cifradas.
5: Sim, naquela cena da eu praia, tô... eles vão testando
2: um ao outro,
5: né? Eles vão se aproximando Sim. e vão e vão se testando, né? É
4: tipo para ver se se quem para, se, quem vai parar, entende? Tá? Eu já eu já peguei na tua mão. Vamos ver se você tira. Eu encostei a minha perna na tua. Isso. Vamos ver se você é tira. É um jogo.
5: E aí você não eu pode. Você não pode ir de uma vez só, porque se você tiver errado, fudeu, né? Então você tem isso. Que que minha avó falava, comer pelas beiradas, o mingau. Né? se você for pegá-la do meio você Sim, tem, tem na a língua
3: isso é muito além das adolescentes muito além isso <risos> talvez hoje seja seja mais difícil na, na vida adulta porque o mundo hoje é bem diferente mas né? tipo o anos 90, que não tinha aplicativo de de, de lá era bem a, 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 nossa, a maneira que a gente paquerava inclusive na rua era assim na rua você, você não sabe que o cara também é gay você tem essa, essa Toda essa cena da praia, no meu no, no meu entendimento, ela simboliza bem como é que a gente consegue descobrir o cara, chegar em alguém, sabe? Todos esses pequenos sinais que você vai dando, você vai dando de acordo com a receptividade do outro. É, isso é. é, trocar, um olhar, é porque... trocar um olhar com alguém na rua e ver se o cara corresponde o olhar, sabe? O gestual que você faz para conseguir a aproximação, porque... Você não sabe se o cara é gay ou se o cara não é, né? É diferente de quem é hétero,
5: que você subindo são héteros. É, você, no mundo hétero, você pressupõe uma heterossexualidade compulsória, né? Homem, mulher, os dois são héteros, né? É uma coisa é. Mais, mais teoricamente mais fácil, né? Agora, quando você está falando do nosso universo, é, é isso que vocês estão dizendo, né? É
4: diferente. É, eu achei... Então é o terceiro
5: bonito, ato de da <risos> Agora, deixa eu só falar uma coisa sobre o segundo ato que, que o P.A. puxou, que é essa cena dele com a Tereza, sobre Sim. Como, como, tipo, ali, é, eu acho que é quando ele começa a tomar as rédeas da situação. E como, sobre, sobre como isso não necessariamente é bom, né? Porque, de maneira geral, talvez a gente esteja muito acostumado né, com nesse momento em que o personagem toma as rédeas da situação, toma o controle, reage, em muitos dos filmes é o momento onde tudo vai dar certo no filme. né Onde ele vai resolver o conflito e aí ele vai dar aquela guinada e vai resolver a vida e vai caminhar para o final feliz. A tomada de rédea... É, a tomada de, de rédea, de controle do Chiron é exatamente o oposto disso né? Sim. É, o que vai, é o que vai definir o futuro dele mas não é de forma nenhuma positivo pelo menos até onde eu vejo né? ele fode com tudo né?
2: Só mas... eu, eu entendo esse seu ponto, Drigo mas eu, o que eu vou lhe dizer é que na hora da cadeirada eu dei um grito não, eu ri. Eu comecei isso. a rir
5: no cinema. Eu
2: adorei aquela
5: cadeirada. Gente, mas nós a gente...
2: eu acho que todo mundo sentiu.
5: Sim, sim. porque a... todo mundo queria daquela aquela cadeirada na vida em alguém.
4: Exatamente. Gente, foi uma cena mas... que ele deixou muito... Tanto que teve o um meme do La, La Land, né? Ah, sim. Sim.
5: <risos> não, mas assim, mas a gente não pode, não pode discordar. A gente não tem como discordar que foi isso que fudeu com a vida dele. Sim, Sim. A gente queria Sim. dar aquela cadeirada? Queria. Foi importante.
2: Coisa
4: é, a... A... Mas eu não digo um que fudeu com a vida dele.
2: Isso foi uma coisa, só, só um negócio, isso foi uma coisa que meio que aconteceu comigo. Que eu sofri muito bullying, coisa e tal, eu fiquei sempre na minha. Um belo dia, não deu pra segurar, eu reagi. E eu fiquei até com um pouquinho de medo da maneira como eu reagi, porque eu fui pra cima do garoto, se tivesse deixado, eu tinha matado ele. E. Aquele momento, aquele momento que ele deu a cadeirada, então eu vi muito aquilo, subiu o sangue nos olhos, sabe? <risos> foi muito isso. Ah, né? eu, nunca, eu fui. nunca fui essa pessoa. Eu queria tanto ser assim. Foi a eu única falei pra vocês... Assim... Foi a única vez que eu fui assim na minha vida. E eu fiquei com medo de mim mesmo. As duas
5: meninas que faziam bullying comigo no colégio, isso foi na sexta série. Ingrid e Márcia.
4: Beijo, Ingrid. Beijo, Márcia. Só sua dieta. Então, Ingrid...
3: Ingrid de, Márcia... Ingrid
5: de Márcia... Ingrid de Márcia... Então, mas deixa... Deixa eu contar brevemente sobre Ingrid de Márcia. Ingrid de Márcia roubavam minhas coisas. Me sacaneavam, me batiam. Porque, assim, eu sempre fui um dos menores da turma, né? Uhum. E aí, beleza. 1991 foi o pior ano da minha vida. Né? Foi o ano que meu pai morreu e foi o ano que Ingrid de Márcia fazia um bullying comigo. Beleza isso foi em 1991, corta para 2015, veja bem, 1991, vamos pular para 2015, estou eu feliz, contente, lépido e fagueiro, malhando na academia, na academia antiga que eu malhava, que é aqui na ilha, perto de casa, estou malhando, não sei o que, estava malhando de frente para o espelho, né? eu, tipo Jane Fonda, minha faixinha, fazendo meus exercícios.
3: <risos> Desenvolve a história, viado
5: aí, quando eu olho, quem está atrás de mim na esteira? Márcia. Ah. Márcia na esteira atrás de mim. Beleza. Tudo normal. Dan, dan. Não, não fiz nada.
2: Gente, no dia só segui... um minutinho, Drigo. Drigo, só um minutinho. Vamos considerar que o Drigo, nessa, na época da infância, ele era uma pessoa pequenininha, magra. Hoje, Drigo não é assim. Isso, é. hoje
5: eu sou um cafuçu, careca, Diregativo extremamente... Não, é, não, não chego tanto, porque eu precisaria tomar muito né, whey protein, que eu nem tomo mais. Mas, enfim, hoje eu não sou mais aquela figura esquálida, né? Sou uma pessoa careca, excessivamente tatuada, né? Enfim, as pessoas atravessam a rua, às vezes, quando me veem, seguram a bolsa, né? Acontece. Se afastam no caixa eletrônico, acontece, é básico. Aí, no, segundo, no dia seguinte, estou eu de novo Márcia. Aí, em algum momento, Márcia chegou perto de mim. Aí eu olhei para ela, me aproximei e falei, você não é a Márcia? Você não estudou no colégio tal? A sua mãe não era professora? Não deu aula na escola tal? O nome da sua mãe não é fulana de tal? Aí eu estudei com você. Meu nome é Rodrigo. Ela, ah, não é. Ela confirmou tudo que eu falei, né? É, minha mãe sim, não sei o que. É, é, é. Aí eu, é... Eu falei, pois é, você não lembra de mim, mas eu sei tudo sobre a sua vida. <risos> aí eu saí.
3: <risos> Nunca mais
5: Márcia apareceu na academia no meu horário.
1: <risos> mídia,
3: gente. Adorei.
1: Então aí,
4: essa foi uma cadeira metafórica.
5: Foi a minha cadeirada. Porque eu sabia tudo sobre a vida dela, ela não lembrava de mim, porque afinal de contas eu estou muito diferente.
3: Uhum.
0: Né? Uhum.
5: Mas eu não sei porque ela não se sentiu mais segura de malhar no mesmo horário que eu na academia.
3: Aí chega aquela pessoa para você que você acha que nunca viu na vida, toda tatuada, né? Com essa aparência que o Rodrigo disse que tem, que se espanta as pessoas na rua e sabe tudo sobre a sua vida, você tá fudido, né? vai se mudar pro Japão.
5: Então, assim, eu, intimamente, não acho que foi assim. Na realidade, intimamente eu adorei, secretamente. Mas hoje, talvez eu não fizesse isso, porque não é legal ameaçar as pessoas, né? Enfim, eu fico dividido, que não é bom.
3: Eu não sei fazer
5: nada. É, mas não sei.
0: Eu
4: mas tudo bem, gente. depois... <risos> vamos lá. Depois da cadeirada do Drigo e da cadeirada do Chiron, a gente tem é, o terceiro ato do filme, né?
0: O que Chiron? Chiron?
3: Entra no terceiro áudio do filme, que já começa com o Chayron adulto, belíssimo, boy patrão. Lindo! Acordando de manhã, né, de uma semi... De uma... Enfim, ele acorda de manhã, vai malhar, vai tomar seu <risos> café, e o Belo Dívio recebe uma ligação de quem, de quem, de quem, de quem, de quem. De quem.
0: late, I'll be in tomorrow, I promise. Hello? Hey, Black. I mean, uh Charon. What's up, man? This uh this Kevin.
3: E aí, nós tô desenvolvendo terceiro arco, a gente tem a resolução da história dele com a mãe, né? Não sei se é resolução, mas enfim. Um diálogo que é na relação dele com a mãe uhum. e logo depois, eu espero que todos tenham assistido o filme porque a gente está dando isso para bacana e logo depois ele vai se encontrar enfim esse é o terceiro atual com o qual eu menos me identifiquei que ali onde eu esperava que todas as coisas se pontuassem foi, foi... desmoloto inteira mas foi só minha relação com o filme o que, que vocês acharam aí dessa, desse texto desse... da história né, de como então, se enrolou não só o final, mas como se enrolou o
2: deixa eu só contextualizar mais um pouquinho o que é está que acontecendo, só, só que para mencionar que aí você falou já, o, o Chiron ele é agora traficante, ele agora está morando em Atlanta, né? Depois do incidente que aconteceu é, na adolescência. Não sabe ainda, né?
3: Só descobre quando ele vai conversar com o Kevin lá no final. Até então isso, a gente não, isso, sabe, não
2: Mas aconteceu. aí já, já dá pra falar sobre isso, que aí depois do incidente que aconteceu, ele e a mãe se mudaram pra Atlanta, né? E a mãe dele tá internada numa clínica para adictos. E Sharon tá lá, ele é o, o mauzão. E o que é que acontece? Kevin entra em contato com ele. Aí ele volta a ter, né, uma poluição noturna uma cena assim bastante interessante para dizer o mínimo que coisas que acontecia muito na e na adolescência dele Quem nunca né teve poluição noturna e tudo isso volta à cabeça dele que você você vê que ele ficou uma pessoa muito desensibilizada ele se isolou e criou essa casca de eu sou um mauzão não se aproxima de mim né conseguiram quebrar aquele garoto sensível que ele era e ele teve que vestir a casca do, né, do estereótipo negro, masculino, musculoso.
5: Coisa que ele não é. Mas é, mas é engraçado, porque assim, nesse terceiro ato, eu olho para ele o tempo inteiro, e para mim ele é, é, é o mais doce. Para mim é o chairon mais doce.
2: Ele tá perdido, né? Você, você tem uma. É, não tá sincronizado a imagem e o olhar dele, por exemplo.
5: É porque assim, o Chairon criança, eu vejo ali aquela. E, e o adolescente, né? Brutos, calados, fechados em si. Não,
2: eu não diria bruto
5: tal. eu diria introspectivos. Ah, mas eu acho o Chairon adolescente muito bruto. O Chairon adulto, eu, eu vejo ele forte, né? Ele, tem, ele é um homem forte, um homem grande, mas eu não, eu não, não enxergo a, a mesma dureza que eu enxerguei nos outros dois.
2: Ele Sabe o é, que, é que eu enxergo tudo. nele? Eu enxergo cansaço. Ele talvez ele esteja cansado daquela daquilo. Ele está cansado de fingir, de colocar aquela casca grossa. Eu enxerguei isso muito.
3: Eu posso dizer o que me parece? Eu achei ele adulto muito parecido. Achei. Não sei se foi para.
2: Cortou fazer. o
5: Gambit, para mim cortou tudo.
3: Desculpa. Vamos de novo. Posso dizer o que eu acho? Eu achei ele, o um adulto, muito parecido com o Juan. Não sei se é de propósito, mas eu achei que ele é, é uma pessoa que tem uma posição hierárquica na comunidade que habita, mas que é um cara educado, que não é... é não, o assim, Juan não era como, passivo. Como, não, pelo de amor Deus, olha a maneira como ele se relacionava com as outras pessoas. Por exemplo, aquele traficante, o vendedor de, de, de droga que ele, que ele visitava durante o filme, ele nunca foi ao com o cara, ele nunca chegou com o cara perguntando tudo. tudo então, lá, mas é mas tudo aí tudo que, é, que é, é, aquela,
5: é aquele lance do filme desenvolver a humanidade dessas personagens. Não é porque, assim, não é porque a pessoa é traficante que ela tem que ser o demônio na Terra. Não é porque, por exemplo. Quando, em 2012, eu estava numa van com vários amigos, indo para um casamento em, em, sei lá, em Bangu, que a gente se perdeu e a van entrou numa, numa comunidade e a nossa van foi cercada por pessoas com fuzis e, enfim, e armas, e a gente ficou com o cu na mão, o traficante ensinou para a gente o caminho, pediu desculpas e falou assim, olha, é, desculpa, mas eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Né? Uhum. Então, assim,
0: eu uhum. as eu.
2: Eu, eu enxergo o Juan como uma pessoa que, justamente, ele tem o poder. Ele não precisa ficar demonstrando. Por isso que ele é educado. E é mais ou menos como o Turinco falou. Ele, ele não precisa ser bruto, porque todo mundo respeita ele, todo mundo sabe quem ele é. O Chayon, eu, eu já enxergo mais como ele foi aquilo, ele foi aquele cara mal. só que... Eu vejo ele como ele meio que isso mesmo, ele tá cansado de ter, de ter se tornado aquilo. Apesar de ele ter todo aquele papo com aquele cara inicial, que ele assusta coisa e tal, mas a maneira como o cara reage mostra que o Shiron não é uma pessoa considerada boazinha.
5: Não, e, e tipo, o, o cara. A prótese. A prótese que ele usa é, é o. É, é o visual disso, né? Ele veste uma prótese. O <risos> Greus. Pra parecer que ele é... Gente, e isso é ele... muito
2: simbólico. Ele vestir
5: é e ele... dá... aquilo é simbólico é. demais. Pra ele parecer o bad boy. O badass. Né? Eles usam uma é frase. literalmente
4: uma máscara, né? É. Assim, eu sobre o terceiro ato, eu acredito que é, ele, ele, é, ele é o ato mais curto porque ele é só o desfecho do filme, praticamente. Que... Ah, eu só, assim, bom, a gente falou sobre o terceiro ato no começo, na verdade, é que eu queria falar dele, né? Mas só uma coisa que o José falou que eu acho que não, tá, não, não, não fecha com a história é que a mãe dele não vai com ele para Atlanta, né? A mãe dele fica e o ele vai visitar ela, daí ele aproveita e visita o Kevin.
2: Não, não, não. Eu acho que ela fala, nós viemos aqui para Atlanta para você sair daquela vida.
4: Eu pensei que ela tinha ido quando ela falava de nós viemos, ela foi para o asilo, para ela sair daquela vida, porque ela ficou internada num asilo para num asilo sim, numa sim, sim. clínica de dependentes.
2: Isso, e ela trabalha nessa clínica agora. É... eu não sei, não sei se o Gambit ou o, o Drigo podem falar, mas a minha impressão é que foram os dois para Atlanta.
5: Engraçado, eu quando eu assisti, eu achei que não. Eu achei ficou, que não. Né? É? Pra mim, ela tinha ficado.
4: Eu também não. tenho essa impressão. É, e pra mim, aquele momento em que ele
5: vai encontrar o Kevin, ele encontra ela também, mas fora sim. de onde ele estava.
2: Não, gente, depois que ele, ele, ele vai encontrar com ela, ele tem aquela conversa com ela, tem uma cena bastante longa, que é, é? quando toca a música do Caetano Veloso, dele de carro, na estrada. Ah, sim. Verdade. É nesse momento que toca a música do Caetano Veloso, agora eu não lembro não, eu acho
4: que é antes dele ver ela, depois só mostra ele, ele encostando o carro no café.
2: Eu... É, ah, assim, é, é detalhe também que eu não sei se importa, mas É, é Também não depois, importa, depois, é, não
3: importa. Muitos, então, Eu acho que é indiferente. É indiferente é, a é. tamanho dele estar.
4: Sabe o que eu senti falta no terceiro ato? Sim, fala. Mostrar o que aconteceu com a Tereza.
1: Uai, mas é, Teresa Tereza ficou em Miami. Eis uma questão que eu queria chegar Que pra mim é. eu, eu morri com isso, Tom Eu morri Porque, era, porque ela era a
4: mãe dele Não era não a era mãe dele a mãe dele, entende? A Tereza era a mãe dele
0: Sim. É, mas cara, aí o filme, mãe dele, o, filme é o, sobre, o
4: filme é sobre o filme era sobre ele era, É E o terceiro ato é o Chiron fazendo as pazes E se entendendo com o passado dele Então ele não teria que se entender com a Tereza Exatamente, assim,
2: ele? ele não tinha ponta em a mãe dele. com a Tereza Ele tinha ponta é, eu não tinha... A mãe dele Com o Kevin
4: Exato, assim, ele não
2: tinha
5: nada, ele não tinha deixado nada para trás com a Tereza. Sim.
2: Inclusive, na hora então, que ele continua em contato com a Teresa
3: É. Bom, eu vou pedir pra, vou pedir pra gente ir pontuando já, porque eu acho que a gente já está com bastante tempo de gravação e o Thomas também tem hora marcada.
1: Não,
2: só, então, só finalizando, é, né, que ele é só vai encontrar... Então.
0: <risos> Desculpa. Não, é.
2: não, não só, só finalizando a história, né, spoilers, 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 que saíram vai para Miami, encontra o Kevin, que nesse momento ele trabalha como garçom, né? Num restaurante. Ele também te, foi preso. Aquela coisa que uma história bastante comum é, entre as pessoas da comunidade onde eles viviam. E uhum. ele tem um filho, inclusive. A cara de decepção do Chiron quando ele fala que, que teve um
0: filho,
2: que teve um filho foi, foi muito interessante aquilo, né? Que ah, banho de água fria. É interessante mencionar também como o frio se torna algo depois importante pro Chiron, né? Que ele, logo depois que ele leva o soco, que ele é espancado, ele enfia a cara dele no gelo e parece que depois ele transforma isso num...
3: num, árvore, num um ritual, ritual
2: pra ele ganhar força. Ele botar a cara dele no frio. Achei isso bem interessante.
4: Ah, Tom, tá aí a água que você queria. A água do filme, é. Tá aí a água, quando ele coloca a cara na água, no terceiro ato.
2: Não, no na terceiro água, ato... É cara do, ele... do gelo. Isso, ele bota no, no, no gelo, no congelador também, né? E, e eu acho muito interessante que é quando ele desapa de vez, ele bota pra fora. Ele, primeiro ele já tinha desabafado um pouquinho com a mãe, depois ele desabafa com o Kevin e ele faz aquele discurso que eu, eu achei muito bonito também. You're
0: the only man that's ever touched me. Tocou. The only one. I haven't really touched since.
2: De, de ele falar e de, de mostrar tudo o que ele quer na vida, tudo que ele sempre procurou na vida, ele sempre fala porque a nunca mais ninguém me tocou como você me tocou e, e isso meio que resume, né, o que o, o, o Chiron busca. Ao longo dessa vida dele. E daí que eu acho que o final ele é brilhante, o Gambit. Eu acho que acabou da melhor maneira possível o filme.
3: Pois é. Já, eu Porque ele não, ali, teve...
0: Eu...
3: Ele não ele falou, teve. Ele não teve. Isso, pra mim, pra mim foi, foi um. Aí sim foi um soco no estômago. Ele falou: desde quando a gente. Né, ninguém nunca... Eu nunca mais toquei ninguém. fosse então, assim, que fosse. Meu Deus, a pessoa virou... teve uma vida casta.
5: Ué, mas então, quantas eu... pessoas juntou nessa situação? Sim.
3: Mas é muito é, mais comum toda do que a gente, gente pensa. Toda gente que vira padre, né? Tipo, porque...
5: Quanto Enfim. a gente que não está em paz com o que sente, e se anula. E aí, e aí entra num casamento hétero, né? e aí tem uma vida, uma vida secreta, né? uma... como possivelmente o Kevin velho, tem.
3: Mas não tem uma vida casta. É, Sim, né? mas tem você... vida... Pelo menos a energia sexual... É ele... é, ele Não, não mas
4: a, a energia sexual do, do, do Chayron, ele, ele aplicou na musculação. As isso. cenas que mostram, tu entende isso, que ele começou a malhar pra direcionar os desejos sexuais dele que ele não, não podia viver.
2: E você vê que bastou uma ligação do Kevin pra ele voltar a ter poluição noturna.
3: Isso aí. Gente, pra ninguém que tá ouvindo a gente e não sabe o que é polução, joga no Google, tá? Beijos. É ejacular é, é de noite, pronto. Falei,
1: é, eu é, eu o famoso
2: Esse... foi o molhado.
1: É. Esse terceiro ato, para mim, é o mais problemático de todos. Eu achei o mais. Hum, não, 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 me, não, o ator não me convenceu. Eu não, não curti ele, o encerramento dele, a falta que a Tereza fez, para mim. Eu senti muita falta de, de trabalhar mais A personagem da Tereza Tendo toda aquela imponência Que ela quase colocou no segundo ato é... Aí o desfecho, então gente. Eu, pra mim, mais parecia que O, o, o... Kevin tava mais Dizendo, ah, tá bom, amigo, tá bom é, tá, Foi legal não, Nem sei o que eu vou fazer não,
4: Mas o Kevin não ele é Porque ele foi importante pro Kevin não foi eu um consolo, acho... entende? Quem procurou ele foi o Kevin.
1: Mas, eu, mas a cena do final me pareceu mais um consolo do que uma demonstração de outra coisa ali. Mas não achando ele. Eu não acho consolo. Eu acho
5: que era um aconchego que ele nunca teve na vida. É,
0: exatamente.
2: Era aquela nunca... carinho assim, um que ele nunca teve.
5: Porque você sabe que ele foi amparado pelo Juan e pela Tereza, né? E, e aí você entende que ali ele tinha alguma coisa de afeto, tinha alguma coisa de orientação familiar, tinha alguma coisa de, de porto seguro. Mas essa coisa, sabe, ele, você, em momento nenhum do filme você vê um acolhimento, sabe? Você não vê aquela criança sendo acolhida, sendo abraçada. Tem aquela cena Eu da mãe... Bem,
0: né?
5: É, tem aquela cena quando o Juan entrega ele em casa, que, a, que ele até tem alguma coisa de proximidade com a mãe, mas não é no mesmo tom sabe, e, e ali no fim parece que ele encontrou sabe, no braço do Kevin ele chega, para e se joga e se deixa, sabe proteger, ele fica ali é como se ele tivesse encontrado o lar dele achou o lar é,
4: podia, podia tocar aquela do Fábio Júnior que fala que nos seus braços mais parece um menino né
0: mas, eu,
2: mas exatamente, é isso que eu enxergo também ali, ele, ele, se, ele finalmente ele deixou a armadura cair ele pôde deixar essa armadura que ele construiu ao redor dele, ele finalmente pôde deixar ela cair. E ali nos braços do Kevin, ele se entregou, ele se jogou
4: daquilo. E assim, olha como, como o filme é uma coisa muito mais rica. A gente tá tendo toda uma conversa sobre o que essa cena significou, o que, que acontece depois, é, por que, que foi desse questão. jeito. E se a cena fosse assim, ai, ah, eu sempre te amei, vamos ficar junto pra sempre, me beija, me ama, vamos casar e ter filhos. O filme não ia ter tido esse, essa entrega que ele teve com essa cena mais simples, entende? Então isso eu, é uma eu, coisa
3: muito boa. Mesmo assim, isso não me impede de ter, de ter me sentido frustrado com, com a, a situação do filme.
1: Não, e outra coisa, mas, mas, outra coisa é que para mim pareceu muito um consolo, por causa que os dois ficaram de lado a lado. Eu acho que até uma... do bem não precisava nem de sexo, nem de beijo, nem nada. Mas o abraço, um de frente para o outro, entendeu? O, o estar lado a lado ali, para mim, ficou como consolo. Mas se pelo menos um tivesse ficado abraçado, frente a frente, aí para mim seria o, o abraço, o acolhimento, mas não o lado a lado.
0: Uhum. É,
1: essa, essa formatação que ele deu à cena, uhum. de um estar do lado do outro, não me deu a sensação de acolhimento, ou de, até mesmo de de que assumia até mesmo aquilo que o outro sentia numa, como se fosse, por exemplo, um abraço frente a frente, em que ou, pelo menos um olhasse para o outro. Mas ainda não, não é... olha
5: olhiam. não sei, de repente ele quis retomar a configuração da primeira cena na praia, porque acho que a primeira cena na praia mostra muito os dois de costas lado a lado, né?
0: Eu é. não...
2: Para mim, ah, é, não precisava, porque eu acho que ali naquele momento... Não é, não é, é, como, é como vocês acham que concordam também. Não precisava ter conotação sexual, não, não importa. Não,
0: de
3: maneira alguma. Se os
2: dois, se os dois ali eles vão iniciar um relacionamento, é. o que vai acontecer é, não, não. ali? Eu acho que não é importante. Mas o abraço do jeito que estava, eu senti muito que fosse consolo, que fosse. Ele estava sendo amparado por alguém. Ele buscou a vida inteira <risos> esse amparo. Ele buscou a vida inteira alguém com quem ele pudesse ser ele mesmo. E ali, naquele momento, ele encontrou. E daí que eu vejo o menino olhando pra trás depois encaixa bem demais com isso. Porque foi meio que ele dividindo com a gente. Tá vendo? Não é tão difícil, <risos> sabe?
5: Ou não, é difícil pra caralho, mas acontece, né? Uma hora. É, pode... é, é.
3: Eu só gostaria que não tivesse terminado ali. Sabe? Então, achei, achei que ele importa. Um fiquei... mas, mas é, é que depois eu, eles iam começar assim... a brigar porque deixou
4: a louça na pia, quem quer <risos> pôr o lixo pra fora. Depois fiquei ia surpreso mais...
3: quando começaram é, a subir o é. sucesso. Não é que eu queria que tivesse cena de sexo, que eles chegassem, atrás do um apartamento, se agarrassem loucamente, fosse transado nada eu disso, Eu acho que ia sabe? ser maravilhoso. Eu, nada disso. Não, não assim. eu, só, eu só queria que pelo menos fosse ruim, mas não, não era necessário. Eu só queria que pelo menos ele tivesse encontrado. Mesmo que fosse, ou antes, ou depois, não sei, sabe? Porque muito do filme a gente vai descobrindo, não vê, né? Ninguém vê eles tornando traficante então... etc. Ele vai contando. A gente... Mas quando, quando ele falou que nunca mais tocou em ninguém, aí, sabe, eu murchei. Então, se na vida dele, até aquele ponto, ele não tinha se encontrado ainda, eu pensei, vai ser agora que ele vai se encontrar, ou vai, vai na cena seguinte, não sei, ele vai cortar para daqui a anos, mas só acabou.
2: A gente nem sabe se o Kevin é gay, é.
0: Exatamente.
3: A
2: gente
0: Exatamente. nem sabe se o
2: Kevin é gay. Uhum. Ele pode ter tido aquela experiência na adolescência. Podia ser uhum. só um momento de descoberta. Ele viu que não era dele.
4: Uhum. Sim. É, mas assim, eu, eu ainda, ainda tenho o fato do Kevin ter ligado pra ele. Isso pra mim sim, mostra sim. que o Kevin tinha interesse. Mas, gente, eu vou ter que sair. Então, não sei se vocês querem continuar ou querem encerrar. Se vocês forem continuar, daí eu só saio. deixo o meu tchau já gravado.
3: É, eu não sei. Não, acho que a gente pode encerrar. Não sei se tem mais eu não quero encerrar a
4: conversa de vocês porque eu tenho que sair, mas eu tenho que sair, entende?
0: Não,
5: não mas eu ser, acho não. que a gente também não tem mais muito o que falar.
4: Exatamente. É. Então
3: vamos, vamos para o encerramento. A gente dissertou sobre assim, as nossas impressões sobre, sobre Moonlight. A gente tinha planejado falar um pouquinho de logo, mas talvez fique no próximo momento. A gente está compelido pelo tempo. Eu vou pedir para os meninos dizerem tchau, fazer a sua despedida, para a gente começar a encerrar. Drigo.
5: Então, muito bom estar com vocês novamente, muitas saudades de poder gravar, e, e é isso, eu acho que Moonlight merece muita reverência, merece ser assistido, né? e espero que não seja um fato isolado no cinema, que a gente tenha muitos filmes sobre essas figuras das quais a gente não costuma falar. Né? Que a gente continue indo além dos estereótipos e humanizando essas figuras que, às vezes, das quais o cinema se serve o tempo inteiro, né? mas que não, não presta atenção nelas, não conta a história delas.
3: Então?
4: Então, é bom estar com você, brincar com você. Ah, pessoal, muito bom voltar, voltar a ter as nossas conversas. Espero que vocês tenham gostado. É, um recadinho só que eu quero deixar é. Um, é... Outro filme também que concorreu ao Oscar e que se alguém não viu, é... fica a minha sugestão para ver, não precisamos discutir as falhas dele, que eu sei que elas têm, mas Hidden Figures é outro filme que concorreu ao Oscar e que era muito bom e que eu achei que ficou um pouquinho apagado aí nas então, conversas pronto, que surgiram. Eu não sei o nome em português.
3: Estrelas é, além, além do, do Tempo. tempo. É, que tipo não... horrível.
4: Orrível, horrível, horrível! <risos> horrível! É, porque o nome em inglês é Figuras Ocultas, né, que tem muito gente, a ver com a história Chama de Vejo Estrelas Ocultas
2: filme. Chama de Figuras Ocultas, esse título ficou ridículo
4: Desculpa É. <risos> Mas o filme, não sei se vocês já viram Também tem a Janelle Monáe, que eu senti muita falta dela no Oscar, porque ela mandou bem uhum. nos dois filmes Fica aí a minha sugestão
3: uhum. Beijos <risos> José
2: Então, gente, foi muito bom Desde que eu assisti Moonlight, eu tava querendo muito conversar sobre esse filme que ele é muito importante, ele é um filme que tem várias qualidades, a fotografia, roteiro, atuações, embora você não seja 100%, mas, assim, em termos de atuações, o filme é fantástico. É, assistam, vão sem medo para o cinema assistir. E olha só, amiguinho hétero, não é porque os personagens são gays que você não pode ter empatia por eles. Tenta entender... A gente, como gay, a gente teve que aprender desde cedo a ter empatia com personagens que não têm nada a ver com a gente. Se fosse por uma questão de levar pela sexualidade a sua capacidade de ter empatia pelo filme, é, eu não deveria me identificar com Star Wars nem com nenhum outro desses filmes. Mas eu aprendi. Então você também pode aprender.
3: Beijo. Depois desse recado afiadíssimo, P.A.,
1: Ai, matei a saudade de vocês, matei a saudade de gravar, matei, esse, matei fui quase um assassino em série, matando todo mundo aqui, mas uh, foi um privilégio estar com vocês, mais uma vez, em estar junto com o José, que é o, para mim é o novato, o que veio depois, mas foi um privilégio e obrigado por, por estar nos ouvindo e a gente se encontra por aí, nessas andanças da vida.
3: Bom... É, eu só quero dizer para quem está ouvindo a gente que esse é apenas o primeiro episódio da nossa terceira temporada. A gente está preparando muita coisa boa para quem está aí. A gente está preparando convidados e... Esse ano promete. É, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Não esqueçam de curtir o nosso Twitter, feed... Não esqueçam da gente, espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa que vocês tenham a dizer a respeito de online, Por favor, mandem um recado pra gente Inscrevam no site, deixem suas mensagens, a gente responde sempre o episódio A gente vai ficando por aqui Beijos, abraços e por favor, assistam online Tchau, tchau
0: I'm not sure anymore Just how it happened before The places that I knew Were sunny and blue I can feel it deep inside This black nigger's pride I have no fear when I say And I say it every day Every nigger is a star so long, 20 years I've been on my own, to be hated and despised, no one to sympathize, Poor but nigger. there's one great thing I know, you can say I told you so, we've got a bright place in the sun, where there's love for everyone, and every nigger is a star. Is a star. Who will remind you that you and I are? Every nigga is a star. Light, shining Everything star. Every nigga is a star. Light, shining star. Every is a star. Light, Right place in the sun Where there's love for everyone And every nigger is a star Every nigger is a star Who will deny that you and I And every nigger is a star Every nigger is a star Yes, every nigger is a star. Every check is a star. Yes, every nigger is a star. Every check is a star. Every is a star.